0: Ça dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel Qu'est-ce que j'ai tellement poilant Dis-le moi
1: Ici, piqué, les pauvre con. Nous les nains,
0: nous sommes des splitters.
1: Les princes de la cuite.
0: En garde, espèce de vieille pute dégarnie Enculé de ta race Pas enfin, a fait comme quand tu vas pisser et que tu sens tes doigts.
1: Alors bonne chance,
0: Sandirome Oh Le slip. Le slip. Bonjour, Bonjour et bienvenue à tous Salut Bienvenue sur le slip, le super limité Irrévérencieux podcast Le podcast qui vous pop dans le slip <rire> J'ai tenté en slogan ouais. ouais, bon, On le on gardera pas on on gardera pas gardé, Il Il pas gardé. Il Sinon j'en a... avais on un autre, le podcast plein de peps que même le pape écoute en poom poom short avec sa pipe et son popcorn. Super, super, super. La littération est belle, mais nulle. on va brainstormer du coup. Et pourquoi
2: t'as fait Christina Cordula en même temps C'est naturel. Il n'y a
0: rien avec paix et Prout dans ton slogan, je trouve ça. Bah le prochain
2: Pour le prochain.
0: Bon, on brainstorm ça après. Donc le slip, qu'est-ce que c'est Bah je sais pas, on ne connaît pas du Je sais pas. Je vais vous parler... De, du principe, euh, il est très simple. On pêche un thème récurrent dans l'immensité de cet océan qu'on appelle la pop culture, ou vogue films, livres et jeux vidéo et autres joyeusetés. Chaque participant choisit une œuvre qui l'a marquée. Il nous la présente et on se chamaille autour. Avant de partir à l'abordage, on se fait un petit quiz pour tester nos connaissances. Et après la bataille, on se fait une pastille parfois totalement hors sujet, aujourd'hui pile dans le thème. Tout ça dans une ambiance détendue autour d'une bouteille de rhum ou, ou autre chose. Bon, là, euh, on est sur des euh, bières et du là, porto. Là. De, porto. Et de l'eau minérale aussi. C'est bien, cette histoire de bière porto. J'ai mis du cidre au frais. Ouais, ouais, mais... Parfait, on va se régaler. Donc, euh, un petit avertissement, une fois de plus, euh, on va parler comme des boucaniers. Donc, si vous êtes sur une île déserte, déposez les enfants à l'autre bout de l'île. Si vous êtes en bateau, enfermez-les dans la cale. Parce qu'on va parler comme des sagouins. Si vous n'avez pas d'enfants, n'en faites pas. Voilà. Euh, oui. <rire> 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 Message préventif, <rire> c'est ça. Ouais. Donc pour discuter du thème du jour, 5 forbans que je vais vous présenter de ce pas. <rire> oh, oh, oh. <rire> Est-ce que tu commences par toi <rire> euh, Je vais finir par moi. Okay. Je vais finir par moi. Donc euh, naviguant fièrement à bord d'un énorme bateau marchand capturé au rose -Beef, il arbore, il arbore un pavillon noir représentant un squelette blanc avec un verre brisé dans une main et un cœur rouge dans l'autre, à côté un cadavre de chien ensanglanté. C'est Pedro Barbarossa, dit la buse. Ah, la buse. Ça va
1: ah, Ça va, la pêche. Non, ça va, la pêche.
0: <rire> à bord de son puissant bateau de pêche construit de ses mains avec des planches de palette. il affiche un Jolly Roger intriguant fond noir, une tête de mort avec un gros point rouge sur le front surmonté par deux crochets <rire> je sais qui c'est <rire> Charlie Vane, le fourbe t'avais même pas compris à palette au début déjà <rire> non c'est vrai que moi si j'avais pigé la palette ouais. hein. mais il y avait un léger doute avec molus qui ah s'essaie se, bah ouais. aussi au moment ouais. en fait. moi j'ai ouais. mis un t-shirt pour l'occasion Vu qu'on parle de fantasy aujourd'hui, euh, nickel. Ça ah, aujourd va. Final fantasy. Ouais, 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 si je me trompe pas. Ouais, <rire> C'est pas ça, on parle pas de fantasy Parce qu'il a même pas... En fait, il fait des trucs de pirate, mais t'as <rire> même pas expliqué pourquoi. <rire> <rire> Et bah ça viendra. Ça viendra. C'est à l'auditeur de deviner de quoi on va parler. <rire> Donc, donc, pas de pirate du coup, merde. Enfin, bon, peut-être, peut-être, putain. <rire> vous l'avez pourri son oui, oui, truc. <rire> <rire> Moi, j'ai rien demandé, hein, je suis ouais. enchaîné mis dans la brèche. <rire> Dirigeant un terrible vaisseau de guerre fantôme qui vole au-dessus de l'eau, équipé d'une cinquantaine de canons. En haut duquel flotte un drapeau à fond rouge avec un crâne de squelette fracassé en feu surmontant une jambe de bois et un sabre ensanglanté. C'est Rakam Mollusque, le
2: Mollusque. Salut à tous les lécheurs de goulot qui nous écoutent. Ah OK.
0: À tous les lécheurs tout court.
2: Et à tous les lécheurs. Oui.
0: Sur son pédalo pour ave en forme de cygne, avec un manche de pioche en guise de mât et un vieux t-shirt troué en guise de voile, il y a sur son pavillon à fond gris deux émoticônes, un pas content et un qui pleure à chaudes larmes, parce qu'il n'est jamais content et tout le temps à se plaindre. Angelo oh, Jolonnay dit le fléau. <rire> Quel connard <rire> ah, Pourquoi non, moi putain, je suis pas mollusque Ah Non mais il ah, fallait ouais. un badass ouais, et un moins badass. Ouais, bien que tu... un pourquoi t'es pas mollusque Tu t'appelles pas mollusque Angelo. Ouais, ouais, ouais. J ai, j ai, j ai hésité à, à t'appeler un le noir. <rire> <rire> ah, euh... non, alors ça, ça est-ce est est qu'on coupe bleu, ça au montage Ah non, 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 bien sûr que non. Je suis outré. Je vais appeler Marlène Chapelle. Et donc je me suis censuré moi ce soir justement à ce propos. Euh, bref. Oh non, on va pas se censurer. Bon, pas okay. bah, je vais me décensurer alors. <rire> justement, j'ai averti les auditeurs au tout début pour qu'on euh, oui. n'ait pas besoin de censurer. Et puis genre, tu t'es censuré quoi. Ouais, vraiment. Ouais, c'est ça, on verra dans des verres de bière. Ouais, ça. <rire> Et donc, moi-même, Pépé le timonier, euh, matelot qui va tenir la barre euh, du gouvernail euh, pour, euh, pour cet épisode. Oh, voilà. Puis, le, le gouvernail de qui du coup ah, ai... euh, du, du slip. Ah, d'accord. <rire> Un fameux 3 ouais, mâts avec 3 euh, slips Un, fa euh... un fameux 5 mâts 5 mâts Donc voilà, donc, euh, <rire> voilà pour euh, la petite bande de, de, de Galuron Si vous êtes trop con pour avoir compris le thème du jour euh, <rire> Je vais laisser euh... Et voilà on a encore perdu des auditeurs <rire> La fantaisie j ramené je, vais laisser, <rire> je vais laisser Pedro euh, vous le présenter Bien sûr mais alors c'est pas du tout comme ça que, que j'avais prévu de commencer Moi je pensais que tu aurais déjà dit qu'on allait de... Excusez-moi, j'en ai plein la bouche. En fait. <rire> Il parle du gouvernail, évidemment. ne non, non, pensais pas que tu me lançais comme ça, comme ça, direct. Ouais, arrêtez, Alors, les coquins, les culs rouges, les écrevisses de rempart, les foies jaunes, les gibiers de potence, les gredins, les mécréants, les rats de cale, les ruffians, prêts à mettre les voiles C'est fini la bamboche, bleu Fini de bourlinguer comme des boissons en soif. Vous conchargez la boussifin et le tafia et on appareille. Direction le slip Puisque les caboulots sont fermés, allons les écouter. Avant que le capitaine de bateau l'avoir pépé les empastilles, les autres marins douze vont jacter de nous autres, les frères de la côte. Nous les boucaniers, nous les forbans. Non, tu chantes pas Angelo, s'il te plaît. D'accord, d'accord. <rire> <rire> s'il porte des bobards, je m'en vais les s'aborder, sa prestille. À l'abordage J'ai emprunté ce vocabulaire sur le site de l'ITLAPD Québec. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là, euh, l'ITLAPD t l a p C'est l'International Talk Like Pirate Day. Voilà, en français, la journée internationale du parler pirate ou la journée internationale de la parlure piratesque. Et c'est un jour férié parodique inventé en 1995 par les Américains John Bower, euh, dont le surnom était Old Chambuket, et Mark Summers, dont le surnom était Captain Slappy. Ils ont décidé que le 19 septembre serait chaque année une journée où chacun dans le monde devrait parler comme un pirate. Et euh, par exemple, on saluera ce jour ses amis non pas par bonjour, mais avec un « Ohé, moussaillon !» Voilà. Euh, L'international Talk euh, Like Pirate Day a été adopté comme euh, une de, des fêtes, une de leurs fêtes, par les pastafariens, euh, mon cher mollusque. Ah, euh, très très ah, cool. Je te disais, c'est n'importe quoi, peur. ça sert à rien. Oui, les bah, hommes de ouais. <rire> goût. Ça colle. <rire> <rire> voilà. Donc cette fête parodique est, est surtout une preuve parmi tant d'autres de l'importance de l'imaginaire pirate dans la pop culture. De Long John Silver à Jack Sparrow en passant par Albator, le boulard le plus cher de tous les temps ou les pirates les plus temés <rire> du monde dans Astérix. On ne les compte plus, ces gentils héros balafrés, édentés ou même mutilés qui ont envahi vos téléviseurs, vos cinémas, vos bibliothèques, vos bacs à Lego ou Playmobil ou encore votre parc d'attractions préféré. Mais qu'est-ce qu'un pirate Eh bien, voici la définition du site mom.net. Je me mets au niveau des plus faibles d'entre vous, je suis sympa. Voilà. Donc, un pirate est à l'origine un voleur qui vole sur mer et non sur terre. Depuis que les gens ont commencé à utiliser des bateaux pour transporter leurs objets précieux, les pirates ont essayé de les voler. Les pirates existent donc depuis que l'homme navigue. Mais les pirates tels qu'on les imagine aujourd'hui, comme Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes, appartiennent à l'âge d'or de la piraterie, c'est-à-dire le XVIIe siècle, du début du... Du XVIIe siècle au début du XVIIIe siècle. C'est à cette époque que le nombre de pirates a fortement augmenté. Ils naviguaient surtout dans la mer des Caraïbes et sur la côte atlantique de Nord-Amérique. À cette période de l'histoire, les pays européens en particulier, l'Espagne, explorent le nouveau monde, c'est-à-dire le monde qui n'est accessible qu'en bateau par les Européens, donc les Amériques, à la recherche d'or, d'argent et de pierres précieuses. Les bateaux chargés de diamants et d'or naviguaient donc constamment entre l'Amérique et l'Europe, en plein océan Atlantique, une proie idéale pour les pirates et les corsaires. À la télévision, les séries Black Sails et Crossbone cartonnent. Les jeux vidéo ne sont pas en reste avec l'adaptation du jeu vidéo euh, Skulls and Bones, sorti en mars dernier. En France, les studios Capali ont sorti en janvier sur France Télévisions deux documentaires sur l'abuse pirate français du XVIIIe siècle. Réunionnais. Oh, bah oui, 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 pardon, oui. enfin, excusez-moi, Angelo, vais... désolé, <rire> je m'endors rendors. Bref, en tout, la piraterie, c'est plus de 160 films depuis 1906. Des milliers de livres et d'histoires, des jeux vidéo, des références constantes dans la musique. 115 ans après The, At The Pirate Ship et la première apparition muette d'un pirate au cinéma, le sujet semble toujours inépuisable et continue de faire autant fantasmer le public. Et vous, messieurs, quelles sont vos madeleines de prousse piratesques et qu'allez-vous nous présenter ce soir Ah oui, carrément. Ah bah ouais, toi, ton, ton premier rapport aux pirates Ah bah, c'était par l'anus. Donc... <rire> ah, ah, par putain, ah, putain, ah, je ah, la Par derrière, dans hein. ah, ouais. tunnel tout sombre qui sont pas très bons. <rire> Euh, via le Rhum aussi, non euh... oh, Franchement, côté pirate, je dirais les Goonies en fait, tout simplement. Ah, ça me plaît Dans le plus vieux, vieux. Bah, ils vont chercher le trésor du pirate quand même. Ah ouais, ouais, ah, ouais D'ailleurs, il est ouais. compté dans bah. certaines listes. Je vous ai dit, c'est à peu près 160, parce qu'en fait, certaines listes disent 162, d'autres 166, ouais. d'autres 160. Certaines comptent il est par compté exemple des films de, est de pas. pirates. Ouais. Euh... Moi, si tu veux, c'est je... pour ça que j'ai dit 160 et pas 166. Je le mettais pas dedans au même titre que par exemple ouais. le dernier Tintin. Réalisé par Spielberg oui. est considéré comme certain par un, fi comme un film de pirates. Ouais. pas le cas euh, ouais. bon sens. Alors, En gros, pour moi, c'est Ego Après, bah, Pirates des Caribes, que c'est quand même populaire. One Piece, moi, c'est Madeleine mmh. de Proust. Euh, ok. À fond. Et il y a eu Black Sails aussi en série un peu plus récente qui était vraiment super cool. Bien ah, oui, C'est ouais. vrai que t'en okay. souvent de cette série. Et vous, M. Angelo euh, Moi, je dirais Les Pirates dans Astérix, euh, si c'est vraiment mmh. le premier rapport, ouais. euh, l'enfance. Après, euh, je me souviens d'une. Euh, dans, bah, dans les VHS de mon père euh, qui était. Il y en avait mille. Il y avait ce film de pirate qui était pas ouf, mais euh, que j'avais beaucoup fait tourner. Euh... Dont je ne me rappelle pas le ouais, nom. Ah <rire> C'est chiant. La vieille cassette film... qui était tout en haut de ouais, l'étagère. C'était un film des années 90. C'est Pirate 2, et son père Oui. regarde pas. C'était <rire> un des pires films de pirate. C'est un des derniers et des pires films de pirate, mais c'était un vrai film de pirate, du coup, euh, avec une carte au trésor qu'il fallait trouver, et puis euh, des, des batailles de, de bateaux, enfin tout le bordel, quoi. Et, euh,
2: et sinon sinon One Piece moi aussi, hein, je suis obligé de peut non, faire un peu pas faire la passe à One Piece quoi. Ouais. <rire>
0: Voilà, voilà. Et, et Skies of Arcadia dont je vais vous parler ce soir. Ah, et ah, Albator, et Albator. Non, j'allais. Albator, ah oui, Al Al franchement. Al ouais, autant Astérix. Ouais, Astérix, c'est vraiment enfant. Et Albator, là, c'est ouais, plus euh, grand enfant. Slash ado ensuite. Euh, mais ouais. Slash poignette. poignette. C'est bon, t'as fini là. Non. <rire>
2: non, il va nous faire l'inventaire de il tous les en pirates en laisse,
0: qui ont existé. la liste. <rire> Exactement.
2: Euh, bah, oui, déjà Albator, forcément quoi. Et euh, du coup, bah un truc un peu plus évident, le Capitaine Crochet quoi. Ah, ouais j'ai le un capitaine Crochet particulièrement dans Hook euh, qui est vraiment bon par Dustin euh, Hoffman par Dustin Hoffman qui ouais. est vraiment trop trop bon et euh, bah, ma petite madeleine de pouce si tu la connais <rire> oh, Crochet, je vais t'accrocher bah oui elle, ouais.
0: nous, elle nous contemple. dire elle nous contente il y a un peu partout euh,
2: Corto Maltese euh, <rire> un personnage euh, inventé par Hugo Pratt qui, euh, qui est magnifique et qui est un pirate euh, qui a la particularité d'agir euh, plus autour de aux alentours de la première guerre mondiale finalement donc c'est assez intéressant à suivre voilà. un, un perso que j'aime beaucoup Merci
0: beaucoup, monsieur Pépé! Et bah, moi, euh, le premier truc qui m'est venu, c'est euh, le générique de Bob l'éponge. Le générique? Okay. <rire> ah ouais, ce grand pirate. Ah oui, t as, t as, ça commence par un pirate qui fait. Oh, hey, hey, uh, C'est ouais, vrai, c'est vrai, ah, vrai. Au pire, c'était la famille pirate, alors plutôt. Parce que, euh... bah, même ça, c'est trop récent, ça. Oui, <rire> mais on, on a, c on a on 50% ans. C'est <rire> trop récent, c'est là qu'on voit que t'as un grand H. Mais voilà, il si y, y a vraiment que le générique qui, était, euh, qui avait un côté pirate. Donc voilà. Ouais, ouais mais... Et toi, mon petit Pedro, c'est quoi ta Madeleine de Proust euh, À toi Eh ben, moi, je pense que c'est également les pirates d'Astérix. Ah, mais non, mais c'est logique, en fait, Je je n'étais pas forcément. Les pirates, ouais. pirates d'Astérix, et notamment ouais, je... dans final, euh, ça aussi, ouais. Astérix euh, en Amérique, parce que j'avais la cassette. Ouais, la, la cassette, VHS, aussi, ouais. et, euh, On l'a pas mal tourné. Hein. On l'a beaucoup poncé, à, à tel point que ça fait partie des VHS, tu sais, à la fin. La pellicule ça revenait, devenait un peu bleu <rire> violacé <là. rire> euh, C'était tout passé. Euh... Il était trop cool. Là. Oh, là, pour les moins de 25 ans, même, j'ai envie de dire, je crois que ça parle pas. <rire> <rire> ah, sérieusement raison. c'est ah, bah Moi, ça va, ouais. ça mais parce que j'en ai eu. Mais, on se rend ouais, plus compte. Et ouais, ouais. Non, je me rappelle qu'ils ont un petit rôle parce que, évidemment, euh, ils traversent aux Amériques euh, par deux fois, euh, et il me semble que les deux fois, ils les cognent ces verts. Et chez, chez les Bretons aussi, c'est que chez les Bretons. Ouais, euh, ouais, ouais chez ouais, les Bretons. Ils se prennent même le ballon de rugby, le ballon de rugby, perdent le bateau à la fin, alors que. Alors que là, je pense Astérix et Obélix, ils sont à 200 ou 300 kilomètres de quoi. Tu vois <rire> <rire> voilà, ils ils sont sont à la fin, plâtre. ils ont plein le cul.
2: Non, non. Ils, ils coulent leur bateau eux-mêmes oui. parce qu'ils n'en peuvent plus. Que... <rire> ça.
0: Dans les douze travaux, ils se prennent le javelot qui a fait le tour du monde. Ah oui Ils sont dans tous les mauvais plans. Ah <rire> ah ouais. ah est, les, les pauvres, c'est vraiment ouais. ouais. Voilà, c'est ouais, ça mon premier rapport. Ok, bah merci pour cette introduction, intro. euh, mon bon Pedro. On va pouvoir euh, commencer les hostilités Super. Je crois que tu commences par un mec énorme en plus. Euh, on, va <rire> on va commencer. Surtout par... commencer. Et on va surtout commencer. Le quiz. Par
2: putain, quiz. vous l'oubliez à chaque fois. Euh, ah, oui, mais oui, oui. Mais putain,
0: le quiz. Mais oui. Mais c'est ça qu'il oui. Mais Encore Ah putain, mais je, je croyais que tu parlais de ça. Je l'avais pas noté. Ah, putain, mais <rire> vous êtes <rire> débiles les gars. Mais, hein, mais à chaque fois il l'oublie. On va se chauffer avec un petit quiz. Désolé, <rire> oui. mon chauffer. Chacha. Ouais, putain. Vous êtes des nazes C'est lui qui a à refaire la présentation de L'épisode, c'est à chaque fois En début de euh... l'épisode oh, Non, non, il faut bien présenter On, fait, ah, On va faire un quiz Ensuite, il bah, y aura ma Avec cette voix-là C'est exactement ce à, ch à chaque fois, je leur demande Tu veux que je t'imprime le René <rire> euh, Non, non, c'est bon, j'ai tout noté <rire>
1: <rire> Mais
0: Je crois que je l'avais écrit en plus Maman Momo
2: Moi, je pense que la question Elle est vite répondue
1: C'est votre ultime bafouille
2: Oui
0: Ok les gars, donc, ah, euh, on va faire euh, donc deux équipes. Ça sera Pedro Mollus contre Pepe Angelo. Ok, d'accord. Et du coup, qu'est-ce que c'est Les pirates, c'est les cartes trésors, c'est les bateaux, on se défonce la gueule et c'est aussi du rhum. Donc les oui perdants auront un shot de rhum. Oh, les oh on a le Du je crois qu'on a très envie de perdre. Ouais, la idée de venir en voiture aussi. Oui. Hop là. Une ouais, bouteille je... euh, de rum Jamaïque. Je ne sais pas s'il est bon. Oh, là,
2: oh On va peut-être dormir là <rire> finalement. Oh
0: putain, la gueule. Quoi. Oh. Mais j'ai bien envie de perdre. Moi. Ouais, bah du coup. Euh... <rire> bah de toute façon, on va être bu de soir. J'ai ramené les deux shooters pour les perdre. Ouais. On sent qu'ils nous aiment, mais pas trop non plus quand même. <rire> Alors, édition Black Friday. <rire> C'était en solde. Yep. Non, c pas Lidl. Mais de toute façon, j'ai vu, j'ai senti que ça a l'air dégueulasse. Donc, ah, <rire> oh bâtard. Ah, bah, c'est pour les perdants c'est pas pour les gagnants donc, euh... ouais en fait j'ai plus trop envie les mais les gagneaux ils gagnent, gagnent quoi C2, du coup ils euh, bah, gagnent qui vont pas boire ça après, oh, a, vont, enfin... après vous pourrez en prendre derrière hein. j'ai quand même si envie de gagner ah, j'ai quand même envie de goûter du coup il y aura 6 euh... questions par, euh, par équipe si l'équipe ne répond pas la deuxième équipe a le droit de répondre c'est des questions ouvertes j'ai mis Pedro et Molyusk en premier donc ça va commencer par vous ce sera le thème jeu vidéo
2: pour commencer alors là je compte sur toi mec
0: dans quel jeu vidéo Edouard Kenway et le protagoniste.
2: Voilà, voilà Ah, c'est pas le point and click Ah, je suis sûr que c'est un des premiers point and click sortis dans l'histoire, mais je... C'est pas... Vous avez quelque chose à tenter moi le seul truc qui me vient, là, c'est Adibou, parce que c'est rigolo. Je pense avoir le bon jeu, mais j'ai pas le titre. J'imagine Adibou et qu'il y a une de coup, est-ce que vous avez
0: une idée, Angelo et Pépé te, tu, ce dont tu parles je me dis c'est peut-être Monkey Island. Oui, moi je pensais à Monkey Island ah aussi. Ouais, aussi, ouais. ouais vous ah étiez pas loin, Assassin's X... Creed Black Flag. Mais euh... non, non, oh, putain, non, moi j'avais la même chose. Moi, je pense on avait tous les trois euh, le là, non ouais, bah, ouais, on était tous Et sur toujours jeux vidéo donc pour PP et Angelo. OK. Quel jeu vidéo d'action aventure <rire> développé par Rare et édité par Xbox Game Studio est en fait, sorti le 20 mars 2018 sur Xbox One et Windows 10? Sea of Fives. Et oui c'est une bonne ah, réponse Bien oh, joué Un petit point pour t en vélo. Bah. On va passer sur la partie Librairie, littérature, manga Tout ça tout ça mmh. Toujours On commence toujours par Pedro et Mollusque mmh. Sous quel nom plus populaire Connaissons-nous le capitaine Harlock Putain ça me dit Un nom plus <rire> populaire ah, Oui a... attends si si En plus je, je le sais Attends euh... 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 Pourquoi il fait la poule ah, C'est un baleinier euh... Non c'est pas un baleinier Si si ah. si, si. si euh, euh... Merde
2: le, le capitaine Qui chasse Moby Oui fasse <rire> Non c'est pas ça pas
0: dit, bah, les, non, vous, avez pas. Dit, vous avez pas dit tout euh, C'est bon Albator 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 Bon bah je m'en vais Salut La, et la, la honte En plus juste qui a commencé Bah moi Vous pouvez couper ça Moi mettre les deux pouces première C'est Albator
2: Non j'ai dit que j'avais commencé Avec Albator Quand j'étais petit Ah là là Ouais non je suis un pardon Amzelo
0: et Pépé Quel est le métier De Long John Silver Quand il rejoint Quand il est embauché Sur l'Espagnol Pour moi ça Quand quand tu c'est le mec Carlu à droite là. C'est la bonne réponse. On va parler Plutôt
2: géographie. Donc ah. Oui et Péreux. Ah ta gueule. Ça il m'a pété Dans quel
0: coup. pays moderne <rire> se trouvait la Cilicie, ancien pays de pirates de contrebandiers à l'époque où l'Empire romain existait C'est pour nous là Non, c'est pour Molusque et Pedro. Tant mieux. La la Cilicie. Ah, la Cilicie La Cilicie, ce ne serait pas l'ancienne la c... Sicile Allez, donc on va dire
2: l'Italie Ça me paraît piché, comme ça. est
0: que vous avez une idée ou une envie de tenter De toute façon, tenter quelque chose de bien. La Belgique.
2: Ah ben bah attends, euh, <rire> <rire> c'est à nous La
0: province Romaine euh, C'est une qui, province Romaine ou c'est le Romain qui un pays qui s'appelait la Cilicie, qui était de pirates et de contrebandiers, à l'époque de l'Empire Romain. Et c'était où
2: euh, moi, je verrais bien euh, tout ce qui est euh, côte nord africaine, euh, genre euh, euh, putain, comment ça s'appelle euh, Belgique. Non. Maroc, <rire> Algérie, je me dis Tunis. la Belgique. Euh, la Suisse. Euh, Libye. Libye. Elle <rire> euh, m'a perdu, c'était la Turquie. La Suisse du lac. Oh oh c'était quoi J'étais pas
0: La loin. Turquie. Pepe hein euh, Angelo. Oui. Comment s'appelle la ville des Caraïbes où Barbe Noire a été nommé magistrat de la République des Corsaires Mmh. Euh, Pourquoi c'est euh, encore plus en du jeu ah bah ils, ils ont essayé de tenter dans votre réponse que vous n'avez ah, pas eu. Quoi. Ah ouais, ça va, ça va, va, ça ça va ouais. pas, euh, à, à, Attends, c'est pas une réponse. Hein, Kingston, a, à allez, port, Kingston à, en à Jamaïque. port Royal ou euh, des trucs comme ouais, ça Ouais, mais il y en a
2: plein des Port Royal. Kingst, Kingston en Jamaïque. Allez,
0: Kingston Ça peut le faire. Ouais, c'est pas Kingstown. ça. Est-ce que vous avez une idée, Molusque et, et Pedro
2: Il y avait Tortuga, il y avait. Ouais, euh, ah, genre. Ouais, oui. Il y avait Quado, il y avait. Euh, putain. On entend Tortuga ouais. On bien.
0: Non, c'était Massou les gars. C'est des Capitaine du Pirate. Je... On pas, hein. ah, ouais, ouais. You ah, oui, On vrai. va parler sur des surnoms. Attention, donc ça c'est pour Pedro et Mollusque. Quel est le vrai nom de Barbe Noire ah, je sais. Barbarossa. Euh, non, bah non. C'est Rousse, euh, Barbarossa, pardon. Barbe Noire. Barba Nora. <rire> en... Barba Papa. Ah, euh, <rire> ça perd pour un Barbe Noire. Barbe Noire. <rire> Papa ou t'es son prénom C'est pas Henri. vrai nom, Henri quelque chose. Tu veux tenter tous les prénoms, Il me regarde en même temps, il attend une réaction de ma part. Jacques Ryan Un truc en ML. Leonardo Di
2: DiCaprié. Ouais, va arrêter là. Mais de toute façon,
0: on n'est pas sûr de. On va goûter le rhum, On va goûter le rhum, on va goûter Parce que Toi aussi, t'avais le C'est Titch Edward Tich J'allais le dire Edward Titch Edward Titch Tu on n'est pas sûr de je en euh, fait de me faire se, chier à réviser le, le, le thème. Ouais, enfin, J'y vais comme ça. Moi. Ah oui, je ne révise jamais. <rire> et euh, pour Pepe et Angelo, qui sont en train de mettre une belle grosse branlée aux autres, <rire> ah ouais, <rire> que D'habitude, je ne révise pas. <rire> Comment était surnommé le pirate Sam Bellamy Et ça, c'est dur. Bon, c'est pas le chanteur de Muse, ça <rire> C'est vrai que c'est pas loin. Hein. <rire> euh, bah, euh, Black. Euh, y Il y en avait plein en hein, Black quelque chose. Ouais, pas pas bah, mais... être Barbarous, pour le coup. Euh... Tu serais vraiment constitué. Black Sam oui, pas loin, pas loin. C'était le prince des, ca... des pirates.
2: <rire> ah, bah, nous, on n'a pas le droit d'essayer
0: Oui, je l'aurais ah, eu. Super, parce Désolé. Que moi, je l'avais. Bah, oui, plus. je
2: l'avais Regarde, <rire> quoi,
0: ouais, bah, bah, je... euh... On leur accorde ah, le ouais. pouvoir. Allez, okay. allez, dans notre <rire> mensuétude. C'est ma connerie. Comme ça, ils seront pas faits. Attends, sur historique des pirates mollusques et pédants. Cinquième question. Allez. Quel était le titre de Alvilga avant de devenir capitaine d'un équipage 100% féminine Oh. Euh... Féminin d'ailleurs, on dit pas féminin. Elle était comtesse. Euh... Com comtesse. Comtesse. Non, ce n'est pas ça. À votre avis, c'est quoi? Euh...
2: Duchesse. C'est jeu qui dit ça. Euh... Ouais, je
0: sais <rire> je Duchesse, c'est quoi la question? C'est <rire> de... quoi la question déjà? <rire> le titre. Euh... Quel était le titre de Alvilda ah, avant de devenir capitaine? Mmh, ouais, euh, un titre de noblesse parce que les, les femmes elles avaient pas vraiment accès à tout ce qui était administratif donc à cette époque-là donc. Euh... Donc, le... Duchesse. Ouais, duchesse, ça passe, peut être. Perdu, c'était une princesse. Putain. Oh, putain. Ah, c'était encore un, un truc en S. Eh ouais toujours, ouais. toujours. Toujours la même chose. Et du coup, euh, Pépé et Angelo, ouais. quel était le pays d'origine du pirate Charles Vane euh, je... je crois putain. que c'est un Irlandais, <rire> mais... <rire> ah ouais C'est toujours la Belgique. De toute façon, Peter, Il veut dire et la Suisse, Alors qu'il n'y a fond, pas ouais. de côte, ouais,
2: Je dirais, euh, ouais, c'est ça c'est anglais quoi.
0: Si t'as rien qui te vient, on dit l'Irlande. Irlande Ouais, ah, attends, 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 on peut top, regrouper top. tout parce qu'à cette époque-là, 16-17ème, on peut dire qu'il était britannique. Et ça regroupe ah, oui. l'Irlande et le Royaume-Uni. Quoi du coup Britannique. Ouais,
1: c'est bon. <rire> <rire> Est-ce que c'était
0: plus, plus, plus particulièrement l'Irlande ou pas euh, Non, en Angleterre en plus pour le coup. Je crois que c'est <rire> même, <je crois rire> même Londres. L'Irlande à la solde des Anglais, c'est bien quand ça t'arrange quand même. Et cinéma pour finir qui joue William Turner dans Pirates des Caraïbes Question pour Pedro et Mollusque. Non, mais moi, je tiens à rester sur un zéro pointé. Maintenant, vous avez un point. On vous a donné un point. On vous a donné un point On le rend. On n'en veut pas. Quelle mauvaise foi. Vous savez pas qui a joué William Turner Je les connais pas, les putains
2: de noms d'acteurs. Je vois très bien qui c'est le perso. Alors, vas-y. Je crois ça va. Je vais
0: vous aider. Il joue les Golasses
2: aussi. Je savais que c'était, mais j'ai pas le nom des acteurs. Orlando Bloom ah là, bah je bon. l'avais moi. Rolando Blous. Non
0: mais non on le compte pas, on veut faire zéro. Oui de toute façon, il l'avait l'autre. Et dernière question, quel film sorti en 2008 est sous-titré La Revanche de Stagnetti C'est pas un Pirate des Caraïbes. Pirate ça, 2. Ouais. <rire> vrai, Pirate 3. Pirate 3. <rire> non, bah, est-ce est que c'est pas un Pirate des Caraïbes avec un sous-titre comme ça Je sais pas, il n'y a pas de Stagnetti dans le Pirate des Caraïbes. Bah, je ne les ai pas tous donc. Mais... Stagnetti. ok Cas, Ce cas, ça ne changera pas grand chose, mais. Non, mais je, on l'a pas, je pense. la suite de Rocco et ses frères. Pirates des Caraïbes. Mmh, non. non. Vous avez une idée ou pas, les gars Les autres, euh, Mollusk et Pedro. Je vais oh servir bon. le verre. Qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont dit ou ils ont eu tort Je ne vous écoute pas. <rire> <rire> il est sérieux Quel <rire> film sorti en 2008. Ah oh non, quel... non, non, ça, j'ai compris. Qu'est-ce qu'ils qu ont répondu ouais, comme ça Pirates des mais...
2: Caraïbes. Moi, ouais, je suis déjà perdant, c'est mort. Je euh... <rire> plus, quoi. Non, je sais pas. Regardez, le il sert les verres. De toute façon, il y en avait
0: bien qui allaient le prendre, de toute façon.
2: Euh, on on entend oui. quand même un truc. Ben, je
0: cherche, en fait, j'avais la liste sous les yeux il y a encore quelques heures, donc euh, j'essaie de réfléchir. Dans les années 2010, dans les deux, 2008, 2008, 2008. Demi, ouais, dans les années 18. 2000, il n'y en a pas beaucoup à être sorti, une grosse dizaine, euh, et sauf que là ça ne me revient vraiment pas. Peut-être euh... faut tenter quelque chose, les gars. Faut pas que ça bah, je crois enfin, que c'est perdu, là. c'est perdu, ouais, perdu les, les gars. Disney, le Disney c'est beaucoup plus tôt, donc euh, là, je sais pas. Je l'ai Pépé a vu la version censurée. Ah non, mais, mais c'est bien Pirate bien, 2, c'est bien. C'est Pirate 2, 2. <rire> là, avant On aurait dû le dire Ça, Le on... porno <rire> le plus cher du monde.
2: Putain, mais... il <rire> y avait vraiment un sous-titre à ce film de merde. <rire> <Et> ouais,
0: ouais. <rire> euh, bon bah je ah, fais vraiment, pas la front mais Angelo et Pépé ils voilà. des... vont. Non. <rire> Bon les gars, votre shooter. Hein. Ouais, ouais, allez, allez. Ah ouais, quand Je vais voir vos gars, Déjà, de, ils sont pas bons, quoi, putain. Ouais, ouais, il a pas l'air ouf. Là. Mais non, est mais c'est pas pas ton truc, là Il est putain, clair. Ah oui, moi je vais te gens, C'est un rum jamaïque clair. C'est du rum ou du Wednesday? C'est peut-être ça. C'est rum of the world, World Sea. de Jamaïque. Ça va rien dire, le rum du monde. Rum of the world, envie de récupérer les fonds de fonds. Le rum du tiers monde, d'ailleurs. Tu me le laisseras, je le ferai les vitres avec incroyable, ça pue incroyablement. Mais peut-être que le goût, c'est incroyable. Pour du rum, c'est incroyable. Ouais, c'est ça, au goût, c'est un problème, t'as le ah, fromage. Putain. Ah, merde, Ah, j'en ai ah, jamais franc. bu, hein, c'est dégueulasse, je j'aurais dû <rire> boire en même temps. Ah, allez, Angelo, bah gras, tu ouais. t'es fait du mal, à...
2: Pedro, excuse-moi, ah, ah, putain, ah, j'ai eu peur. Non, oh, mais
0: je venais de manger de la mimolette, c'est bon, la pas mi -molette. Mi -molette. Ah
2: non, ça sent le solvant, quoi, c'est horrible. Euh, ah. ah. Allez, les gars Non, mais moi, je veux pas goûter.
0: Eh, il a pas bu cul sec non, alors attends, c'est encore pire, je suis en train de déguster. Oui, mais t'es con, des Non, mais je, 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 je prends des notes, je prends des notes pour, mon prochain, pour mon prochain podcast à boire. Ah, merde. Il mais, ne jamais acheté cette merde. C'est le
2: mec dans les bronzés font du whisky, quoi. <rire> ouais, c'est du retour, ouais.
0: <rire> Sélectionné par la maison du whisky, je vais les appeler, moi. On va multiplier par le deux temps du quiz le temps qu'ils boivent son verre. Bah, à, part, à la priori, <rire> c'est qu'on connaissent pas trop en rhum, du coup. Hein. C'est <rire> Les spécialistes du rhum. Mmh. Et bien, après, il n'est peut-être pas prévu pour être boisé. C'est pour, pour, pour mettre du, du sec, sec hein. enfin, je te dire, pour aromatiser les crêpes. Ouais, bah, ouais. Ou les oui, bananes voilà, flambées cuisine, <rire> ou pour les bananes flambées. Exact. Ouais
2: bah ce tarif là tu prenais en négrita Ah c'est bien ça.
0: Et voilà, on a, <rire> on a refait votre culture euh, Et bien, bien, ça va, bien. merci, merci, bien. merci beaucoup Charlie de nous avoir cultivé une fois de plus. On va pouvoir commencer les chroniques cette fois-ci. J'oublie rien, c'est bon, on peut non. se lancer. Allez, vas-y. On va commencer par, par un grand classique. Si je vous dis roman de piraterie, vous me répondrez probablement tous la même chose. Le sec. <rire> <rire> Exactement. Il y a une réminiscence de l'épisode précédent. <rire> c'est Pedro qui va nous parler de L'île au. Treasure ah ouais, oui, oui. hein. euh, Pas le plus près de ton micro, <rire> ouais, cher, euh... Treasure Island, de son titre originel, c'est un roman d'aventure écrit par Robert Louis Stevenson pour distraire et enchanter son jeune beau-fils Lloyd Osborne, âgé de 14 ans. Ok. Voilà. Et c'est accessoirement l'un de mes livres préférés, d'enfance, de maintenant, de toujours. C'est dans un top 5, bien installé, bien au chaud, à côté des trois mousquetaires et tout ça. Et okay, ça, alors, ça se beau, voyait ça. pendant le quiz. Hein. <rire> <rire> Allez, on n'a pas eu de questions dessus <rire> Pas une seule <rire> Si mais elle était ah pour, si, pour les <rire> <pour rire> oui, bah oui, 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 Elle était ah pour les autres le <rire> Alors le premier titre était Le cuisinier du bord D'accord. <rire> Un matin de pluie Lloyd dessine la carte d'une île imaginaire Stevenson entre Et la complète de trois croix rouges Puis il écrit l'île au trésor L'enfant lui réclame une histoire sur cette carte sans un mot, Louis empoche le papier à la grande déception de l'enfant. Mais le lendemain, celui-ci est convoqué dans la chambre de son beau-père. La carte est sur le couvre-pied. Et Louis se met à lire à voix haute le premier chapitre de L'Île au Trésor. Déjà, bon, rien que ça. ça. Ouais, C'est la classe à la Tolkien, quoi. Ouais. L'ouvrage paraît en feuilleton dans un hebdomadaire pour enfants, euh, Young Folks, sous le titre Captain North, du 1er octobre 80 au 28 janvier 82, Puis, sous forme de livre, en 83 après que Stevenson ait eu apporté de nombreuses modifications au texte. Euh... Donc euh, Robert Louis écrit les 15 premiers chapitres. Ça hein, fait ouais. pas très écossais ça dit comme fait... ça. <rire> hein, mais... il a... Alors, le gros Robert, Robert... <rire> après l'apéro, il... il a fait un chapitre. Il a un... <rire> il, a un... il a un peu de mal, j'ai l'impression que le Robert... chuteur de Rome fait son effet Ça de... <rire> <y> calme <rire> <de rire> un peu. Il y a clairement de ça, en fait. J'ai eu, un, eu un, un problème de Rome pendant les deux jours. Le tu le sens là, tu le sens. Là. Et je crois que vous l'avez <rire> tous vu, c'est gentil interrompu. Prends en un autre. <rire> Bref, euh, Robert Louis écrit les 15 premiers chapitres en 15 jours. Puis euh, il doit se rendre en Suisse pour raison de santé. Angoissé, la tête vide, il reprend l'histoire et réussit cependant à terminer le roman au rythme d'un chapitre par jour. Chapeau, quand même. Putain, c'est énorme. Ouais. Voilà. La carte dessinée par Lloyd a été perdue. Voilà pour la petite histoire. Bien en France, le roman paraît pour la première fois en 85 aux éditions Hetzel. En, bon, en, en 1985, 1985 Oui, voilà. En 1885. Oui, on est a... d'accord, excusez-moi. Pour, pour les plus jeunes auditeurs. Euh, qui... Alors, faut savoir que depuis l'Odyssée, aucun roman d'aventure n'a eu plus de succès que L'Île au Trésor. Oh, C'est presque un livre d'apprentissage devenu un classique indémodable qui a marqué au fer rouge la pop culture tels les romans de Victor Hugo il... ou d'Alexandre Dumas. Il n'avait a... rien écrit avant, le gars oh, si... Il, il avait écrit un. Écri... Hein ouais, il avait écrit qu'un livre avant. Hein. Un bah, lequel... Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ah, C'est après, mon petit vieux. Ah ouais Ouais, d'accord. C'est son deuxième livre. Bon, c'est quand même pas mal. Et premier, le premier, il l'a écrit, ça s'appelle Les Sentiers de Je ne sais plus quoi, et il l'a écrit en. Les Sentiers oh, je... de la gloire, c'est mmh, pas lui. Hein, c'est pas, pas lui. <rire> c'est à... peut-être pas tout à fait ça, mais bref, il était en vacances en France, en, France, en Dordogne, il me semble, quand il a eu l'idée. Mais... Ouais, ça ne ouais. t'en pas. Bref. <rire> je vais arrêter de dire des conneries. Je vous résume, je vais vous démontrer euh, euh, <rire> l'importance de ce livre dans la pop culture, euh, juste après ce petit résumé. L'histoire se déroule dans un port anglais au XVIIIe siècle. pardon, le narrateur dans le roman est le jeune Jim Hawkins, le fils du propriétaire de l'auberge, l'amiral Benbow. C'est dans cette auberge que l'histoire commence. Un jour, un vieux loup de mer nommé Billy Bones, dit le capitaine, débarque à l'auberge et s'y installe pendant quelques mois. Jim est fasciné par ce, mal ce marin colérique, solitaire et ivronne qui passe son temps à surveiller les alentours de l'auberge. Il révèle à Jim qu'il se cache des pirates. Un jour, ce capitaine reçoit la visite de Pew, un mystérieux aveugle qui lui remet la tache noire qui est annonciatrice de mort dans le monde des pirates. <tousse> <tousse> <rires> Vous êtes infect. J'arrête. N'ayant pas pu supporter cette menace, Billy Bones meurt, foudroyé par une crise d'apoplexie. Après la mort du pirate, Jim et sa mère ouvrent son coffre et découvrent une carte indiquant la cachette d'un trésor que le fameux pirate Flint a enfoui dans une, aile, dans une île déserte avant qu'il ne meure, sans livrer son secret à quiconque. Jim remet la carte trouvée au chevalier Trelawney, le châtelain du village. Ce dernier décide d'aller à la recherche du trésor. Il invite Jim et le docteur Livesey à faire partie du voyage. Un navire baptisé l'Espagnola est alors affrété pour partir à la recherche du trésor. Au cours de la traversée, Jim surprend une conversation entre le cuisinier à la jambe de bois appelé Long John Silver et des hommes d'équipage. C'est moi. Un petit rototo. Je suis vraiment content d'avoir gagné, moi. Tu vas tout nous spoiler. Un petit rototo de Rome of the World. <rire> Il, dé... <rire> vrai, Il découvre ainsi que la plupart des marins à bord de l'Espagnola sont en réalité des pirates et qu'ils n'attendent que le moment propice pour tuer Jim et ses amis et s'emparer du trésor. Jim avertit ses amis qui décident de ne pas agir avant d'être à terre, tout en restant sur leur garde. Lorsque l'île est atteinte, la lutte s'engage entre les deux groupes. Divers événements et confrontations se déroulent dans l'île. Une belle surprise attend Jim et ses amis. Il rencontre Ben Gunn, un pirate abandonné ah sur l'île par Flint et qui vit là seul depuis quelques années. Et la suite Eh bien, je ne vais pas vous la raconter. Très bien. Je vous ai déjà spoilé <rire> trois quarts du bouquin et tout le mais monde la est connaît. Est-ce qu'ils réussiront à choper le trésor Est-ce qu'ils vont se faire buter Est-ce que Ben Gunn va servir à quelque chose Est-ce que c'est juste <rire> un <j 'y rire> vieil homme qui lave chèvre Voilà, ça je vous le raconterai pas. En revanche, ce que je peux vous raconter, c'est que l'île au trésor de Robert Louis Stevenson a influencé l'imaginaire collectif... Non, non, ramasse ta merde. <rire> <rire> Notamment en ce qui concerne l'image du pirate dont Long John Silver est devenu l'archétype. On retrouve par exemple de nombreux traits, nombreux de ces traits caractéristiques dans le personnage du Capitaine Red, interprété par Walter Mato dans le film Pirate, de 86 de Roman Polanski. C'est tabou, non On n'en parle plus, on avait dit qu'on parlait plus de Roman Polanski. Pardon. <rire> ah
2: bon, bah, je m'en fous, hein, mais...
0: On retrouve également le concept de la marque noire dans « Pirates des Caraïbes »,« Le secret du coffre maudit » de 2006, de Gore Verbinski. <rire> et dans un épisode de la série britannique « Doctor Who voilà, » de 2011, on voit la marque noire. Le thème de la recherche du trésor caché par un pirate dans le sol d'une île des Caraïbes constitue le fil conducteur des deux albums de, les, des aventures de Tintin, « Le secret de la licorne » de 1943, mm -hmm. et « Le trésor de, rouge. Voilà, de 1945 ». Euh, dans les bijoux de la Castafiore, tant qu'on parle de Tintin, on voit également Tintin lire L'île au trésor au moment où la Castafiore se rend compte qu'elle s'est fait chouraver C'est Par des romanichel et par <rire> des Romanichelles, tout à fait. C'est <rire> <chiant>, <rire> comme ça qu'ils le disent dans le bouquin. <rire> mais <rire> Il est toujours italien hein. <rire> voilà. oh, Donc, L'île hein. au trésor, c'est 11 adaptations au cinéma. Je vous ai tout à l'heure dit qu'il y avait à peu près 160 films de pirates qui étaient sortis en un siècle. 11 adaptations, rien que pour ce bouquin. Hein. dont L'île au trésor de Byron Askin en 1950 qui est le premier long métrage Disney entièrement filmé et sans animation. Tu parles que de long métrage euh, Attends, de série Attends, attends, attends. Ouais, temps, ouais. Là je te parle uniquement de cinéma. Ouais, ouais, ouais. On est bien d'accord. Mm -hmm. L'île au trésor de John Out en 1972 avec la très belle prestation d'Orson Welles dans le rôle de Long John Silver. Ça Oh, on, a, on a aussi Les Joyeux Pirates de l'île au trésor, sorti en 71, ça vous parle peut-être. C'est un long métrage d'animation d'Hideka Hiroshi. Ah putain Avec ouais. la contribution, contribution de. Ayo Miyazaki. Ayo Miyazaki. Oh D'ailleurs, il y a fort à parier que le personnage du cochon est Porco inspiré par Porco Rosso. Ah la ouais. hmm. 17 ans voir, plus tôt. Ouais. 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 C'est également 10 adaptations à la télévision, entre séries et téléfilms. La dernière œuvre remarquable est la série Black Sails, dont vous avez yes. parlé, et moment. dont les faits se déroulent 20 ans avant euh, ceux de l'île au trésor. 18 adaptations en BD, dont une du GoPro, mon cher Momo, en 1980.
2: Yeah, ça poutre. Un
0: jeu de société nommé pour l'as d'or du meilleur jeu de société 2019, ou encore la série de jeux vidéo les, des aventures humoristiques pardon, Monkey Island, oui. qui s'inspire énormément de l'univers, oui. ou le jeu Cap sur l'île au trésor, réalisé par Keops Studio en 2006. Vous l'aurez compris, messieurs, c'est le mastodonte du genre. Ouais. C'était compliqué de vous en parler aujourd'hui. la genèse de, de, du, du cliché du pirate, en fait. La jambe a, de bois, le Jolly Roger, ça vient tout ça, c'est Stevenson. Il y a beaucoup de ça. Mmh. Stevenson le dit d'ailleurs, il s'est inspiré, mmh. un de ses pères de l'époque, parce que c'était mmh. une histoire pour, pour son beau-fils au tout départ. Hein. Mmh. Il s'est inspiré un petit peu de, 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 ce qui, de ce qui avait déjà été fait. Mais effectivement, il y, y a énormément d'archétypes qui sont restés. Après, si on veut parler un peu plus historique... On, on pourrait croire que, euh, que c'est euh, un peu la légende, mais fa en fait, lui, il avait dû particulièrement bien se documenter parce qu'à l'époque, c'était pas rare de croiser des jambes de bois, c'était pas, pas rare de croiser euh, des, 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 des bandes. Non non c'était en fait c'était c'est vraiment d'un
2: soldat qui s'est euh, qui s'est blessé en guerre quoi. exactement
0: tout à fait et c'était c'était monnaie courante parce que bon bah, leur job c'était quand même quand même de foncer euh, bah, c'était les... souvent
2: des anciens soldats les pirates donc, de toute façon.
0: ouais en fait c'était on pourrait on pourrait parler un peu de histoire mais euh, en fait le pirate c'était souvent effectivement comme tu dis un ancien soldat ou un marin euh, à la solde euh, d'un état ah, ou d'un corsaire. corsaire non non non, non. attendez ou un marin qui était à la solde d'un état ou d'un patron et qui s'en qui... est affranchi. Voilà, qui ah s'en oui. est affranchi euh, parce qu'en fait la vie de pirate euh, rapportait un peu plus et était finalement pas plus dure. Mm -hmm. non, bon ça je sais pas si. Je pense que je laisserai euh, la parole à, à, à Clément P. Pépé qui nous en parlera peut-être un peu plus longuement plus tard. <rire> oh spoil pas. Spoil... <rire> non mais oui du coup c'est en plus il y a une série là, qui est sortie sur Netflix qui parle de l'arge d'or de la piraterie et c'était ça c'était des corsaires. Mais c'est une du... série documentaire C'est euh... une série de cul, et plus derrière, t'as quand même des plus scènes qui sont jouées, quoi. Mais c'est de cul, quoi. C'est quand même tiré de cul, quoi. Mais donc, ouais, bref. En, ah, tout, cas, question, Stephen, mais en tout cas, ça tiré là-dessus, quoi. Steven c'était a... mais pour les Anglais... Et ben après, ça a fait. vraiment imprimé la pop culture, et en même temps, c'est bah, pas plus mal, parce que euh, c'était assez proche, finalement, d'une certaine réalité.
2: D'accord. Oui, ça a du sens.
0: Et eh bien merci beaucoup euh, mon bon Pedro oui. de nous avoir présenté ce classique. Je l'ai toujours pas lu que mais j'ai toujours eu envie de le j lire. Tu as 350 360 pages. Ah, ah, moi, je sais que moi c'est pas ça ah, le problème, c'est ah, juste non, non, que j'ai bon, une bon. liste longue pour comme moi, pas Pour moi c'est un classique j'ai euh, toujours voulu avoir envie Comme les Harry Potter tout le monde a lu Harry Potter. Alors moi je passerai au c'est mieux écrit. Pardon mais c'est mieux écrit mais oui. Sans faire honte à J.K. Rowling. J.K. Rowling a écrit vraiment pour les enfants. Le, le personnage d'Harry Potter, tu grandis avec, il évolue, machin, bref, l'écriture devient un peu plus complexe avec les tomes. Euh, L'île au trésor, c'est un, un roman euh, d'aventure effectivement pour l'adolescence, mais qui se lit Moi, de 177 ans ouais, sans aucun voilà, problème. Quand, quand rien, je disais ouais. tout à l'heure que c'était devenu un classique, c'est véritablement devenu un classique ouais. que des adultes aujourd'hui, c'est pour ça que ouais, vous n'avez ouais. pas à rougir, non, qui n'ont bah, si euh, jamais lu, lu vont lire, littéraux, littéraux, oui, lire. Même si, si vous, vous connaissez déjà l'histoire, lisez-le. c'est n'est pas un gros livre, c'est 250 pages. 350, 360 pages, mais ça se fait très bien. Et puis, alors, attention, c'est pour ça que pour les enfants, vite fait quand même, c'est assez noir, je veux dire. Comme le Robert tu as quand même des versions simplifiées, des versions en, Vraiment pour enfants. Voilà. Bah, merci en tout cas de m'avoir écouté, messieurs.
2: Très bien, et bah,
0: on, va, on va rester sur, sur de la littérature et uniquement de la li littérature pour le coup, parce que pas d'adaptation à ce jour pour cette œuvre très originale de science-fiction dont va nous parler Mollusque.
2: Oui, euh, je vais vous parler du Déchronologue. Yes. C'est un roman qui a été écrit par Stéphane Beauverger en 2009. Euh, donc, c'est un roman euh, de science-fiction, mais qui parle évidemment de pirates, sinon il ne serait pas là. Euh, donc, pour vous faire un, un rapide synopsis, en fait, le film va nous compter les aventures du capitaine. Le film, le film je dis. Ouais. Le livre, pardon. <rire> le livre, il s'agit bien d'un bouquin. Le livre va nous compter les aventures du capitaine Henri Villon, un pirate capit... un breton aux commandes du déchronologue, un navire dont les canons ont la particularité de tirer. Du temps. Je vais revenir un peu plus tard sur euh, cette notion-là. La classe. Euh, donc je préfère rassurer d'emblée l'auditeur, même si on a cette notion de, de science-fiction euh, au sein du bouquin. Il n'est pas question de faire voyager euh, Jack Sparrow euh, dans différentes époques. On va, <rire> on va bien rester dans un, dans un récit qui tourne autour des années 1640, dans les Caraïbes. Euh, mais des Caraïbes qui sont en proie à des perturbations temporelles sur lesquelles je vais revenir un peu plus tard puisque finalement il n'y a pas de voyage dans le temps euh, on ne sort pas de l'époque mais il y a quand même euh, un embarquement d'autres époques au sein de ces Caraïbes de l'époque donc c'est un mélange assez réussi des deux styles je trouve euh, donc avant de poursuivre vraiment sur la, le, le, le fond du, du roman je voulais juste aborder un petit peu une description un peu historique de, de l'époque puisque c'est un truc sur lequel euh, l'auteur euh, s'est un, un petit peu accroché en gros, il, aborde, il a marqué une volonté de coller un petit peu à l'histoire. Donc, il décrit assez bien les conflits entre les Espagnols, les Portugais, les Anglais, les Français, dans une grande mesure, les Irlandais. Tout ça est assez bien décrit et il explicite d'ailleurs le testament d'Adam, par exemple. Euh, je vais revenir là-dessus. Le testament d'Adam, en gros, les Espagnols avaient plus ou moins la main mise sur les Caraïbes à l'époque. Et le Vatican leur a donné euh, carte blanche. Quoi. Donc, euh, en gros, tous les autres pays euh, détest détestaient les Espagnols à l'époque. <rire> Et dans tout le bouquin, <rire> tout, le, pas, monde, tout le monde déteste effectivement les Espagnols. <rire> c'est pas Adam qui mais...
0: dit... Oh, je lègue mon serpent... Euh, non, mon en gros, c'est... En ouais,
2: gros, euh... le nouveau monde est principalement exploité par les Espagnols depuis une centaine d'années, à ce moment-là. Ouais. Et c'est le Vatican qui va dire, ah non, mais on, du coup, on leur donne les pleins droits sur, sur ces nouveaux territoires, et les autres vont se faire enculer. Quoi. Ouais, mmh. Ils sont gentils, le Vatican, euh... Oui, c'est ça. ça ouais. oh là là. Alors, j'ai pas compris pourquoi. Christianisé. Mais déjà d'une,
0: et de l'autre. Les Anglais fait sécession avec Rome. Donc
2: ouais, mais c'est ça. ça. En gros, il y, y a du, du conflit entre euh, chrétiens, protestants et tout le bordel. Et du coup, bah, les, les Espagnols étant euh, principalement chrétiens, ouais. le Vatican a complètement validé euh, qu'ils qu aient la main mise sur, sur ces territoires -là. Ça se tient. Donc du coup, il y a beaucoup de détestation vers les Espagnols dans, dans, dans ce truc-là, ce qui a fait beaucoup fait rire finalement.
0: <rire> petit ah, terrasseur ah, ce bienvenue, oui, voilà. bon. celui <rire> qui peut pas blairer les Espagnols, celui <rire> qui peut pas blairer les.
2: It donc et on va donc on va avoir une action qui va se dérouler euh, entre autres sur euh, l'île de la Tortue, donc des, euh, des lieux qui ont vraiment existé, l'île de la Tortue, euh, les côtes du Yucatan, les prisons de Carthagène des Indes, euh, etc. Donc il y a été une prison espagnole finalement. Cool. Et puis, on a un certain nombre de personnages euh, ayant existé qui sont intégrés au récit. Je pense principalement à François Levasseur, donc en gros, qui était euh, le gouverneur et tyran de l'île de la Tortue, français à l'époque, donc après qu'ils aient regagné euh, l'île de la Tortue, euh, et qui a été euh, assassiné par deux de ses lieutenants en 52, donc ans, euh, à près, ans, à peu près dix ans, à peu près, donc euh, après qu'il ait, euh, qu ait pris possession de l'île. Euh, donc voilà, euh, désolé pour ce petit cours d'histoire, mais là c'est un peu important mais pour. On euh, ne trouve films. pas désolé du tout, je trouve ça trop content. Ouais. Ouais. Euh, donc maintenant on va revenir un petit peu au fond euh, de, de ce bouquin là avec euh, ces histoires de, euh, de, de temps, finalement, de, de SF. Euh, Est avec y a une DeLorean. Une... <rire> Il n'y a pas de DeLorean, mais il y, y a des trucs très très Parce coups. que moi, quand tu dis qu'il y a un, ca un canon qui crache du temps... Pour, pour bien aborder ce truc-là, je vais euh, parler du, de l'espèce de, Mac, de MacGuffin du, euh, du bouquin, euh, que sont les maravillas, donc les, euh, les merveilles en bon français... Je crois que ah. eh ben voilà. Arrête on dirait une Pedro ça <rire> non, mais, eh, 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 <rire> eh, eh. Je trouve que le Rome euh. il a bon dos là depuis ah, <rire> bah, tout euh... à l'heure ah, <rire> Non ouais. donc En fait les, les, Mava, les maravillas vont être des, des objets euh, aux propriétés euh, fabuleuses que vont découvrir les marins donc, dont Villon particulièrement euh, au fil de l'aventure et on va finir par se rendre compte que c'est des objets qui viennent d'autres époques D'accord euh, et dont, euh, dont les, donc les différents pirates qui vont commencer à convoiter, à faire trafic de, de ces choses-là. Mmh. Euh, donc Dans un premier temps, il va s'agir de conserva, donc de boîtes de conserve. Je, euh, imaginez que quand tu es plusieurs mois en mer sur un bateau, les boîtes de conserve ont une valeur de ouf. Non, oui. <rire> oui, bah, euh, les mecs sont, sont juste trop contents de trouver ça. Mmh. Des médicaments, euh, plus tard, des baladeurs. <rire> un truc un peu plus euh, un peu plus rigolo quoi donc, ce, qui, ce qui donne lui un bon tacle aussi à, à Bob Dylan puisqu'à un moment donné le, mm -hmm. le Capitaine Villon va lui-même dire euh, en parlant de Bob Dylan un affreux Bayard portant le sobriquet de Dylan à la voix si qu'on aurait pu qu'on aurait pu le croire amputé du nez c'est chaud c'est ouais. chaud c'est ouais. chaud, chaud, chaud oui mais ça me fait rire, <rire> ouais, euh, et euh, ou encore quelques pièces de mobilier aussi solides que légères donc euh, là Exactement. Ouais, okay, les bon, les pirates sont en train de décharger du Ikea ouais. sur l'île de la tortue. <rire> C'est voilà. bon. ah, juste trop cool. Quoi.
1: Voilà. Ah, et, euh,
2: et surtout, bah, il ramène beaucoup de disques. Je sais pas pourquoi, mais euh, le, 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 la musique a une place très importante dans ce bouquin-là. Donc il, ra il ramène régulièrement des disques, des baladeurs. Euh, ce ils il les cool, cite ce il, euh, il, Donc il cite... Euh, il cite... Et il oh, cite euh, okay, bah, euh, justement Bob Dylan mais c'est pas le seul il ouais. euh, y a beaucoup de morceaux qui sont cités et euh, ça va être la, la conclusion de mon, mon truc donc je reviendrai un Allez, peu okay, plus tard okay, okay. mais, euh, non, non, mais, euh, mais ça y est tu m'as vendu le euh, vendu euh, euh, donc plus tard les perturbations temporelles vont tellement s'aggraver euh, que sur Ordre des Targis donc les Targis on n'arrive jamais bien à identifier qui ils sont mais on suppose que ce sont des gens euh, qui ont très, de très bonnes connaissances sur les perturbations temporelles qui, euh, qui, ont, qui sont à l'œuvre dans la mer des Caraïbes mmh. euh, sur Ordre des Targis Villon euh, va, va même devoir affronter la, la flotte d'Alexandre Legrand qui n'a rien, <rire> rien à foutre là normalement quoi. On, on est d'accord euh, oui, donc euh, Alexandre Legrand qui est venu de sa propre époque et euh, en fait, si vous pensez que là, je vous spoil, euh, bah, en fait, c'est pas du tout le cas, puisque euh, je viens de vous parler là du chapitre 16, mais qui est lui-même à la position 2 du bouquin. Pourquoi je vous dis ça Parce que les chapitres sont mélangés dans le bouquin. Ah. On, va, on va naviguer de, du chapitre... Alors, on, un livre on, dont vous êtes le héros. On, non mais on a, <rire> on, a bien, on a bien le chapitre 1 la place 1, et puis on va aller au 16, et puis enfin on, ça, va, ça va tout le temps alterner. D'où le nom des chronologues, puisque c'est raconté de façon déchronologique. chronologiques. la lecture, c'est pas trop gênant. Ça, ça, euh, rien. ça demande un petit effort mental ouais. Ouais. Situé, euh, la... euh, situé dans le temps après c'est ouais. pas fait au pif c'est euh... <rire> pas totalement piffé mais plusieurs fois je me suis retrouvé à aller voir enfin, l'enchaînement. Le, en fait. des... <rire> moi souvent je retourne, je suis sur l'iseuse donc ça me facilite les choses mais je retourne voir l'enchaînement des chapitres pour me dire ah oui c'est vrai donc on est rendu là machin, machin. la lecture est quand même facilitée par euh, l'écriture de Beauverger qui est excellente mmh. et surtout il a eu la bonne idée de faire mourir ou réintervenir des euh, personnages assez régulièrement donc on arrive toujours à se resituer mmh. en oui, fonction par des personnes. aux actions ouais, ouais. Donc ça nous donne l'impression d'avoir un peu le journal de Villon qui aurait été euh, déchiré en pièces puis qu'on aurait retrouvé, ouais. ou alors bah, d'avoir ce, ce phénomène de saut temporel finalement. Quoi. Donc mmh. c'est euh, assez cool, euh, je trouve, sur, sur cet aspect-là. Euh, tac, tac, tac. Euh, donc oui, euh, bah, je voulais justement revenir sur ce truc-là. Euh, on, on pourrait avoir l'envie de lire le, le bouquin dans l'ordre chronologique. Ne le faites pas, ça va vous pourrir l'expérience en vrai, parce qu'il y a des, euh, des chapitres, si tu les lis dans l'ordre chronologique, tu vas avoir l'impression qu'il ne s'est rien passé entre les deux. Euh, par exemple, il y a un moment, il se fait euh, bannir de l'île de la tortue, et dans le chapitre, euh, si tu prends le chapitre dans l'ordre numé de numérotation, il revient juste après. Quoi. Donc tu as l'impression qu'il ne s'est rien passé entre temps, alors que si tu le lis vraiment en mode un petit oui, il peu hardcore, un
0: saut, il a fait un saut dans le temps, donc ouais. forcément il s'est passé un truc, sauf ouais. que... ok.
2: Donc, il faut vraiment le lire correctement. Okay. Là-dessus, voilà. okay. Là euh, après, peut-être en deuxième lecture, tu peux te dire, tiens, ouais. je, je me le ferme. De toute façon, s'il mais... l'a
0: écrit dans ce sens-là, c'est qu'il y a un intérêt aussi. Il y a un, y a en... un, un réel intérêt, Alors, je trouve. Euh... Justement, je... c'est une de mes questions pour, pour Mollus qui après... Est-ce qu'il l'a écrit comme ça Ou est-ce qu'il l'a écrit, euh... qu il a écrit chron chronologiquement
2: ah, alors pour moi, il l'a pas écrit chronologiquement, puis mélangé les chapitres. Il l'a écrit avec l'optique le, le, de, le, de le, le rendre un petit peu perturbant, donc justement de, de, ah, qu'il soit lu. Bien comme bien. Et du coup, bah, pour revenir à l'histoire, pour moi, elle sert aussi de terrain de jeu à l'auteur parce que j'ai mentionné tout à l'heure euh, le vasseur, ce que j'ai volontairement euh, omis de vous, euh, le vasseur, donc le tyran de l'île de la tortue, mmh. qui était euh, enfin, le gouverneur finalement. quoi. Euh, en gros, ce que j'ai volontairement pas mentionné, c'est que, euh, en gros, euh, le, le, le décès de Levasseur va euh, être complètement différent dans le déchronologue de ce qu'il est dans les livres d'histoire, puisque, en gros, ce dernier, il va se suicider euh, en lisant sa propre biographie et en apprenant qu'il va se faire assassiner par deux de ses, euh, deux de ses, deux ses lieutenants. D'accord. Donc ça, c'est aussi un petit truc... Euh, il, a, il a toujours essayé... Enfin, J'ai l'impression qu'il qu s'est bien intéressé à l'histoire des pirates pour intégrer ce genre de, petits, euh, de petites contradictions avec l'histoire qui documenter. sont assez intéressantes. Mmh. Ouais. Et enfin, eh ben, je voulais euh, balancer un petit bonus sur une playlist de lecture, puisque je parlais euh, de, tout à l'heure de l'importance de la musique dans le bouquin. Mmh. En gros, chacun des chapitres est introduit par un morceau de musique, enfin les paroles d'un morceau de musique, ah. différent. Ça commence par Eiffel 65, après Dorothée. Exactement, c'est exactement du lourd, du lourd. Lou non non, le répertoire est assez varié mine de rien. On pourrait croire qu'il y aurait que du chant de pirate et au final
0: pas ouais même si monsieur l'a me dit de la merde sur Bob Dylan. on il parlait pas que de ça. Soldat Louis pendant tout le bouquin, un putain relou. Soldat
2: Louis, musique des pirates. Il
0: a pas fait que du rhum des femmes et de la bière
2: Non mais en gros, il a, enfin il a, il a introduit ces chapitre de cette façon-là et il le justifie euh, assez habilement je trouve soit par l'ambiance du chapitre parce que bah, c'est une ambiance qui va être festive donc on va avoir euh, de la musique euh, de la musique de pirate ou même de la musique rock puisqu'à un moment donné bah, comme ils ont des disques et qu'ils ont du matos je sais pas pourquoi
0: j'associe les, les deux ouais. de toute façon ouais, Ro un petit rock peu. et pirate, pirate et, et
2: rock. Euh, moi je pensais plus au, à un morceau qui s'appelle Mathematics of Chaos où là, euh, en termes temporels, ça devient tellement le bordel que, euh, que justement, il, il a pris un morceau expérimental euh, assez étrange. Ou alors, sinon, il bah, y a un autre morceau aussi qui est euh, juste un morceau d'opéra, mais que lui a choisi, euh, qui, qui, date, qui est assez récent d'ailleurs, le morceau n'est pas si vieux que ça, mais qu'il a choisi comme, euh, comme euh, son morceau annonciateur de son arrivée euh, au port. Mmh. Euh, voilà. Euh, et donc bah, sachez qu'un putain de beau gosse a préparé les playlists euh, sur Spotify ah, okay. et Deezer bah, <rire> donc si vous voulez euh, lire le bouquin en musique ah, euh, déjà, vous avez les playlists j'ai une question,
0: euh, c'est quoi les canons à temps
2: alors les canons à temps oui, euh, c'est euh, bah, que quelque chose aussi, ouais. qui, est, euh, qui, est, qui est bien décrit pendant justement la bataille contre Alexandre Legrand euh, donc ça, cette bataille là en fait elle arrive euh, au chapitre 16 donc euh, le deuxième chapitre du <rire> le et, euh, chapitre En chapitre 16, en gros, euh, quand il le décrit, ça a l'air d'être quelque chose d'assez douloureux, finalement. Euh, en gros, ils se, les mecs se retrouvent euh, eux-mêmes enfermés dans, un, dans une bulle temporelle, donc ils sont, euh, au regard des autres, immobilisés. Mais de leur point de vue à eux, ils sont euh, en train de souffrir leur mort parce qu'ils sont en train de fusionner avec, euh, avec ce qui était il y a deux secondes à côté d'eux. Enfin... Euh, Bref, ils sont en train de douiller et en gros, quand tout ça se finit, ils sont réduits en bouillie. Okay. Ah, ok. Donc, euh, donc euh, en gros, Je
0: t'enverrai un épisode, de, un épisode de One Piece à regarder tu verras. Parce que Mais, le... En ouais. vrai, il y a un truc comme ils ça. Ils sont en des, des canons quoi. à temps One Piece. Il y a un mec qui a un pouvoir avec du temps.
2: Ouais. <rire> en, en gros, le principal intérêt, c'est d'immobiliser les ennemis pendant que les, euh, les défoncent avec leur boulet plus, plutôt classique, finalement. Ouais. Mais en fait, ça les éclate aussi euh, au passage. Quoi. Donc, euh, <rire> finalement, ils pourraient se passer de leur, de leur boulet. Quoi. Voilà. Ok.
0: Très, très bien, bien bah merci bien cool. beaucoup, Molusque, ouais, Peut-être que je me relancerai dans. Euh, en tout cas, j'écouterai la playlist. Mm -hmm. Très Mais bien, on va donner le nom de la playlist.
2: Euh, C'est euh, Le Déchronologue de Stéphane Beauverger. Okay. Très, très bien. Simple. Bye, Molus. moi bah, je mettrai les liens de toute façon. Enfin, je te les fournirai.
0: Bien, on va voguer vers de nouveaux horizons avec une œuvre de fantasy bien différente. Il s'agit d'un chef-d'oeuvre du jeu vidéo des années 2000 dont va nous parler Angelo Merci bien mon petit pépé Alors je vais vous parler de Mais Skies de rien, of Arcadia enfin, J'ai l'impression de regarder Thalassa Il se balance des sujets <rire> Jean-Pierre Perlou <rire> On rejoint Angelo en direct ah ouais, ouais, J'ai tenté Caporn. de servir les, les pirates On aurait dû mettre le générique de Thalassa Ça aurait été trop bien Soulouloulou <rire> Putain j'avais pas vu ce qu'il a écrit hein, c'est la première fois qu'il a écrit aussi peu si peu bah oui c'est vrai. c'est ma pas, la pas plus mal légère. de vous lancer ça ouais, putain il va enfin fermer d sa gueule dans les mais du coup là on perd du temps en fait. ah bah, mais bon euh, du coup euh, moi c'est la piraterie mais la piraterie dans les nuages dans les cieux on va, euh, je vais vous parler de Skies of Arcadia de son doux nom les cieux d'Arcadie en français euh, alors comme disait Pedro tout à l'heure euh, avec l'île au trésor de Stevenson, la thématique du pirate dans les jeux vidéo, elle a été très tôt et très régulièrement utilisée et dans moult genres. Donc les pirates, ils sont stéréotypés en reprenant la plupart du temps les codes de l'île au trésor. Ils peuvent être protagonistes, ils peuvent être antagonistes, ils peuvent avoir une classe de personnages consacrés dans les RPG, ou carrément un monde dans lequel évoluer, etc. Alors on va s'intéresser ici à un jeu qui en reprend lui aussi des codes identifiables, mais pas que Skies of Arcadia, pour commencer quelques données. Euh, donc Skies of Arcadia, de son nom Eternal Arcadia au Japon, a été publié par Sega, euh, sorti en 2000 au Japon sur Dreamcast, donc en 2001 en Europe, euh, et 2002 euh, au Japon sur Gamecube, donc 2003 en Europe, et renommé Skies of Arcadia Legends. Il fait partie des jeux vidéo les mieux notés de tout le catalogue Dreamcast, euh, sachant que le catalogue Dreamcast est un des meilleurs catalogues de tous les temps. Voilà. Mmh, Donc, ouais. euh, pour développer en... Alors, ouais, on va développer je ça je... juste après, du coup. Je crois que je suis assez d'accord avec On va mettre 2-3 cool. deux, deux, points sur les équipes. Donc, euh, deux parties pour euh, développer cette chronique. La première qui se consacre au gameplay et à l'histoire, et la deuxième sur les liens avec la piraterie et, grosso modo, pourquoi je vous en parle. Donc, arcadia c'est un JRPG. Euh, le JRPG, c'est quoi C'est un jeu de rôle à la japonaise. Voilà. RPG, ça fait... Là, RPG. <rire> voilà, euh, en 3D qui prend place dans le ciel. C'est un monde constitué d'îles et de continents flottants dans les airs et par lesquels on accède dans des bateaux volants. On y incarne Vice qui est un voleur bleu, c'est-à-dire un pirate qui vole uniquement les navires armés. Donc c'est des sortes de Robin des Bois. Euh, L'histoire, très brièvement, c'est Vice et son équipage qui vont tenter d'empêcher l'Empire Valuant de mettre la main sur des armes antiques ayant la capacité de détruire le monde. <rire> ah. Qu'est-ce qu'on fait ce soir, Cortex <rire> Donc voilà, le gameplay, tout ce qu'il y a de plus typique niveau JRPG, des combats autour tour par tour où on gagne de l'XP, donc de l'expérience, voilà, où on gagne des niveaux et de la puissance, etc. Il est tourné vers l'exploration du monde en bateau, donc ça c'est à l'époque, et pour moi toujours aujourd'hui c'était grisant, parce que le monde bah, il est dans les airs, donc on a une sensation de liberté euh, qui, est, qui est incroyable... Euh, donc on explore le monde en bateau, en... d'île en île, on fait aussi les villes et les donjons à pied, la progression est linéaire, très peu de quêtes annexes mais le rythme est soutenu et le jeu a la particularité d'avoir des combats de navires aériens qui sont grave cool et, vanche... et vachement élaborés en fait, quand on y pense puisqu'il tient en compte la position des vaisseaux, les ordres à donner à l'équipage, etc. Je vous rappelle, on est en 2000, bien avant Assassin's Creed, euh, Black, euh, Black Sails et, enfin Black Flag. Bref. Black voilà. Flag. Donc voilà les liens avec la piraterie et pourquoi je vous en parle. Euh, donc déjà. 2000 donc en 2000 euh, moi j'étais gamin euh, je sais plus quel âge mais voilà j'étais pas très vieux euh, gamin tout me faisait rêver dans le ce jeu
1: le pas à compter jusqu'à ah, je sais
0: plus euh... ouais, alors là. attends on va t'aider oh, t'es 88 ouais putain 89 ça en fait donc, un an heureusement ça fait 200 ça fait 1000 j'avais moins 1000 ans voilà. donc gamin tout me faisait oh, rêver dans ce jeu t'as fait prof d'anglais toi putain Ah oh, bah moi. oui bah, c'est le bordel hein. oh, bon, bah, après je veux bien faire maths mais bon les gamins ça va être abstrait pour eux quoi. Oh, tu donc tout me faisait rêver dans ce jeu donc dans les cieux, moi je trouvais ça génial. Puis ça fait penser à Albator, euh, les bateaux qui volent. Euh, alors les, les bateaux, euh, sachant que ce sont des bateaux justement de l'âge d'or de la piraterie, donc euh, des, 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 des galions, des goélettes, enfin euh, voilà les, les, les bons gros bateaux, si le Portugais de l'époque. Euh, les combats aériens, l'exploration des cieux sur une Dreamcast, la Dreamcast en elle-même qui faisait rêver d'ailleurs. L'ambiance visuelle et sonore. Mmh avec une BO orchestrale qui était au top. Euh, Celle-là, elle n'a pas pris une ride aujourd'hui. Euh, et la direction artistique, bien que plus de 20 ans après, évidemment, ça prend cher. Je vous raconte mmh. pas les personnages en polygone <rire> Que tu <t> tapes, <rire> mais non, c'est du
2: low poly. C'est la façon gentille de dire que, que c'est ma... <rire> ouais.
0: euh, bon. Après, il faut évidemment, euh, quand on place les choses dans leur contexte, à l'époque de la Dreamcast, euh, c'était déjà très enfin, c'était un des jeux les plus aboutis techniquement parlant. Euh, Même ouais. si euh, vous voyez, sorti en, en sortie sur Gamecube à peine deux trois ans après, direct déjà ça avait pris cher. Enfin, direct quand ouais. c'était ressorti sur Gameboy, déjà genre non, mais les gars, faut arrêter. Fin. Donc voilà. Sur, sur GameCube, c'est pas un remake ou un remaster. Mais la, Alors euh... c'est juste un remaster. La GameCube, c'est oh, quoi 3 4, 4 ans plus tard mais clairement ça a été la vraie évolution parce qu'on a eu il y a eu un trou noir de 5 ans dans les jeux, dans les consoles entre Dreamcast et ça parce que... Ah bah il y avait la PS2 par contre non, ouais, la non, PS2 a, a, la a, Ah bah okay, ouais, pardon. Elles sont sorties en même temps okay, la Dreamcast et, et du ah oui, coup Sony a tout Non, la Dreamcast sort bien avant la PS2. Quelque temps un an avant. Digress. on verra après. Donc c'était le monde de la piraterie réinventée on prend les caches Alors les caches yeux. Un cache-œil des cachieux
2: <rire> j'ai noté ça comme ça sur ma j'ai Ça s'appelle des lunettes hein, quand il y en a deux. Ouais. Okay. <rire> ah bah non. Le mec ne voit plus rien, ah non, monocle, le Il avait même. un double monocle là donc, des euh, lunettes, là.
0: donc on dit des cache-oeil du coup. Ouais, euh, je pense, ouais. Donc on prend les cache-oeil, les sabres, les costumes de pirates et on tourne ça en quelque chose de technologiquement plus moderne. Donc par exemple les sabres deviennent lasers. Euh, le cache-oeil a une technologie qui permet de voir, de décoder par exemple okay, les ça mélange de Star Wars et Terminator <rire> en fait. <rire> On prend les galions, comme je vous le disais, du 17 siècle et on en fait des navires volants. Bref, je fantasme toujours ce jeu auquel je n'ai jamais joué.
1: Sérieux
0: Ah, quel balle Je pousse un coup de gueule. On a déplacé d'une semaine pour que tu aies le temps d'y jouer. C'est intéressant, mais je pensais que tu l'avais fait. quand Oh non, bah non. On
2: a bien insisté. T'es sûr de jouer, as le temps d'y jouer. Non, non. Il voulait faire sa conclusion
0: de merde, en fait. C'est ça, la magie, la magie, c'est ça. Donc juste aujourd'hui, c'est... Par contre, aujourd'hui, c'est très difficile ouais, d'en trouver chronique, une, chronique, une copie, qu'elle ouais. euh, qu soit Dreamcast ou Désolé, Gamecube. Je ne vais plus écouter le reste de ta chronique. Ouais, <rire> <bien>. euh, <rire> ça tourne, euh, alors que ce soit Dreamcast comme Gamecube, ça tourne aux alentours de 100 balles pour une version d'occasion. On est d'accord Donc, euh, voilà, c'est euh, mon tour de vous... Envoyez vos à <rire> Angelo, si vous voulez. <rire> <rire> mais non, on va sur des sites de druides. Exactement. Euh, si vous voulez y jouer, je vous recommande chaudement et vivement d'aller sur des bons vieux sites de druides. Mais non, <rire> <rire> euh, je non on ne fait pas ça. On recommande aux gens de payer. bon sang. bien, en fait. Ça. La Dreamcast, c'est facile à émuler ou euh... Ah oui, tout à fait. Ouais. Et la GameCube ouais. aussi d'ailleurs. Ouais. Bah... Alors retrouvez les tutos d'Angelo <rire> sur sa chaîne <cette rire> YouTube. On va vous faire des bonnes recettes d'émulation. <rire> et voilà, c'est fini du coup. Ah bah tu ah, que c'était court ah, connais pas, pas, pas hein. ouais. Pour une fois, il est expéditif. <rire> bah, oui, mais il a pas joué au jeu, il a pas joué à ce <rire> qui. Mais et, du coup, tu vas y jouer quand même. Il ah, bah oui, ah, bah non, oui, je compte y jouer, ça c'est sûr. Ah, je... <rire> un jour.
2: non, jamais. Si, si, un jour, je oh,
0: l'enfoiré, enf... mais... Qui c'est qui lui explique non, le mais... déjà des recos? Il, est propre, hein.
2: il a sa vision d'enfant qui n'a pas la console qu'il veut ou, la... Ah, ou pas la bonne cartouche parce que ses ça... parents à
0: Noël lui ont fait le jeu pourri. C'est euh... ça la magie. Ah.
2: Mais tu voulais bien un jeu de pirate bah, du coup, on, on tout a tout ça, nu, euh... bien ça, il
0: nous reste du temps pour débattre. Dreamcast, mais, quand ni, ça sort. N'y joue pas, n'y joue pas par contre. Si tu vas peut-être être déçu. Alors, il euh, y avait des, des vidéos sur YouTube, justement, de mecs qui étaient des des, Hard, des Hard fans, et du coup, ils y jouent 20 ans après, ils se disent, euh, non, ça reste trop cool, mais par contre, clairement, un gamin d'aujourd'hui joue, euh, c'est un fact pour lui. Mais, ah oui. euh, mais non, je non moi, je, je compte vraiment y jouer. Alors, je, quoi, je, franchement, le... je me suis refait Die Hard Alors, pas le gameplay, bien qu'il soit un peu... Euh, c'est du JRPG typique, donc c'est très, euh, comment dire, rigide euh, sur le gameplay, mais plus euh, l'aspect technique, en fait, qui est... Euh, pour les gamins d'aujourd'hui, c'est dégueulasse, quoi, enfin, voilà. Ils sont trop exigeants
2: maintenant. Moi, on a tous tapé au Karina of Time. Oui, mais parce qu'on a grandi avec ça. Mais les
0: gamins qui n'ont pas grandi avec ça. c'est pas toi qui va nous faire Les gamins d'aujourd'hui, les gamins d'aujourd'hui. Tu es le premier à nous dire qu'il faut les 1 il faut les, les les
2: Tu penses que Titron ne ne jouerait pas.
0: Titouan, si tu nous écoutes, on sait que t'as triché, Non, Je pense pas que Titouan, il écoute grand-chose. Il va tricher, Titouan, il triche demain. Ah bah non, je l'ai gaulé avant qu'il triche surtout. Titouan, les verbes irréguliers, ça s'apprend, Et donc, du coup, la question sur Dreamcast, Pedro, que tu voulais poser Oui, 128 bits quand ça sort. Alors ça sort très longtemps avant la PS2, parce que moi, je me rappelle que... Un an, ou deux, à tout le un an, pas plus. Et on va enchaîner sur Charlie, qui va nous parler d'une des références ultimes des mangas shonen... À moins de vivre sur une île déserte, vous en avez forcément tous déjà entendu parler au moins une fois. Qu'est-ce que c'est Ah ouais, et puis un manga shonen qui a mis une pilule à l'île au trésor, je pense. En termes de vente, oui, je pense qu'il y a moyen de... Oh, attention Chute du On en reparlera de ça. Non, c'est pas de chute du Parce que l'île au trésor, ma grand-mère, elle l'a lu. Ton shonen, je suis pas sûr. Oui, mais on en revient en millions d'exemplaires vendus, je pense que... C'est con, ce que tu Bref. Alors, moi, je vais vous parler de One Piece. Alors, j'espère qu'au moins tout le monde connaît un peu l'image de One Piece, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les mangas. J'ai que des images en tête, mais je connais pas commencé l'histoire. J'ai envie de chanter le générique, mais je ne le pas. Moi, vois un mec avec un chapeau de paille. Exactement. Un jour, je serai le meilleur dresseur. En fait, ouais je confonds un peu avec Pokémon. Du coup, juste pour commencer, des chiffres et des infos pour montrer... Et des lettres. Tout ce qu'il y a. Donc, euh, ça a été créé par Echiro Oda le 22 juillet 1997, et c'est toujours en cours de sortie. Et oui. Déjà. Donc, euh, à l'origine, c'est un manga japonais shonen, donc c'est pour les garçons adolescents de type Neketsu, c'est-à-dire c'est un récit initiatique où on suit la quête d'un personnage principal. Euh, actuellement, en février 2021, il y a 98 tomes qui sont sortis, mm -hmm. et c'est le plus vendu au monde, c'est-à-dire qu'il y a 480 millions d'exemplaires en circulation en janvier. 480 millions. Voilà. Vous mettez... Vous faites ce que vous voulez de ce chiffre. Au niveau des animés, c'est Toe Animation qui a récupéré toutes les infos. Et au 15 mars 2021, il y a 965 épisodes qui sont sortis. c'est toujours encore.
1: Il y a 14 films, 11 épisodes spéciaux
0: et un O.A.V. Et pour d'autres choses, il y a 4 romans, un livre de recettes, il y a plus de 50 jeux vidéo qui ont une référence avec One Piece, 5000 figurines différentes, un restaurant officiel dans la Fuji TV à Odaiba, donc, la Fuji TV, c'est une des chaînes de télé comme TF1, on va dire, pour nous en France, pour ceux qui ne mmh. connaissent pas. Il y a un parc d'attractions One Piece à Tokyo. Et il y a une série live prévue pour 2021. Oh Oula. Et je mais vous donne. C'est vous... jamais une bonne annonce. Ah, non, bah voilà, on se demandait quand est-ce que ça allait se terminer. Ah, bah, 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 je là. vous donne <rire> saison de 10 épisodes avec un budget de 100 millions de dollars, ce qui en ferait la 3ème le plus chère de Netflix. Ah, c'est qui ah, okay. qui l'a produit
2: C'est les, les Américains, Américains des Japonais oh, de là. Là, américain, oh, ah, putain, Non, c'est les Américains. Oh merde Oh bah les Américains,
0: putain <rire> non, il, va des, il va y avoir des. Ah, ah non, mais pas les trucs racistes, mais j'ai envie de te Ils vont encore rien comprendre aux trucs. Alors je vous fais le synopsis pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc l'histoire se déroule dans un monde fictif dominé par les océans. Le Fi va être non. <rire> obligé de la faire désolé. où certains pirates aspirent à une ère de liberté et d'aventure connue comme l'âge d'or de la piraterie. Cette époque fut inaugurée à la suite des derniers mots prononcés par le roi des pirates, Goldie Roger, avant son exécution. Roger annonce au monde que ses, habit que ses habitants étaient libres de chercher toutes ses richesses qu'il avait accumulées durant sa vie, le One Piece. 22 ans plus tard, on suit les aventures de Luffy, ce tout nouveau et jeune pirate qui a pour but ultime de devenir le nouveau roi des pirates en trouvant le One Piece. On y verra la construction de son équipage et toutes les aventures qu'ils vivent pour atteindre la quête et euh, leurs propres rêves jusqu'au bout. Mmh. Ça, c'est mmh. le c de
2: base. Mmh. C'est un shonen, donc. C'est <rire> un pur shonen.
0: C'est un neketsu, d'ailleurs, on ne dit pas ça. Pour oh, pardon. Pas oh, pareil. Bon. Shonen, c'est juste pour adolescents. Neketsu, c'est suit un récit initiatique de quelqu'un. Okay. Okay. D'accord. Ouais. Bon, ouais. euh, je vais vous faire un, un petit aspect géographique parce que je dis dit, c'est un monde dominé par les océans. Mmh. En fait, c'est vraiment très bizarre, le Sous monde. Donc, vous avez mis cette grosse boule qui est la Terre. Vous mettez que des océans partout. Par contre, vous mettez un gros, un gros continent montagneux qui fait juste le tour du pôle sud au pôle nord, comme ça, une grosse ligne, mm
1: -hmm. qu'on appelle
0: Red Line. En perpendiculaire au niveau de l'équateur, vous, vous imaginez un autre océan qui s'appelle Grand Line. Mm -hmm. Et tous les quatre autres parties, ça va s'appeler North Blue, South Blue, East Blue et West Blue. Et ça fait cinq océans et une grande chaîne montagneuse. What je me okay. la voilà. pardon. Okay.
2: C'est la planète dessinée par un enfant de 4 tu ans qui a une... la flemme de faire <rire> une croix, c'est
0: une... Enfin, une ligne, c'est une chaîne montagneuse. Okay. Ça y est, je une autre ligne, c'est un grand okay. océan. Et les deux autres parties, c'est d'autres océans qu'on nomme. D'accord. Voilà. Okay. C'est oh, comme oh, ça. Okay, okay. C'est okay. très simple. Et en... bah, sûr, au milieu, tu as des îles et autres, mais c'est vraiment les grosses parties qu'on parle. Donc ça, c'est la partie géographie. Je vais vous parler aussi des fruits du démon avant de partir sur d'autres détails. <rire> Qu'est-ce que c'est un fruit du démon en fait, c'est un fruit légendaire donnant des capacités spéciales à celui qui l'a mangé. En fait, la, la contrepartie déjà, c'est qu'on est, qu est condamné à ne plus pouvoir nager. C'est assez chiant, sachant que tout le ah monde oui, est assez, assez, meurt mais dans... c'est un monde aquatique. Mais tu, tu as un pouvoir assez particulier. Et il y a un seul exemplaire pour chaque fruit, c'est-à-dire que si quelqu'un l'a mangé, impossible qu'il existe autre part. Il y a pas trente il y en a un seul pour chaque.
2: Un fruit donne un pouvoir. Et, et, euh, et ben il parce qu'en fait, tu
0: as différents types de fruits. Oh, pff, ah mais bah, ça, oui non mais alors, ça en fait des. Ouais, okay, ouais. okay. Ouais. T'as des paramecia, donc c'est on dit système surhumain. Donc c'est à dire que par exemple, ça peut te donner un corps en caoutchouc. Ça peut te transformer en une personne euh, qu'on a touché. Tu touches quelqu'un, tu peux te transformer en lui, par exemple. C'est avec un, peu... des effets constants. Ouais, c'est constant. Bah non, mais c'est après c'est toi qui les gères quand même. Mais euh, ouais. je veux bah, t'es en caoutchouc, mais t'es en caoutchouc. Mais je veux dire, enfin, tu fais pas n'importe quoi. Au bout d'une heure, c'est pas fini quoi. tu <rire> peut vivre. Ouais, une ouais. fois que t'as digéré ah, non, ton fruit, euh, c'est pas fini. Jusqu'à tant que tu crèves. <rire> okay. Et par exemple, tu peux contrôler l'électromagnétisme. C'est cool, pratique. T'as les Zohan, donc les systèmes animaux, c'est-à-dire que tu peux te transformer par exemple en léopard, en reine, en... Enfin, ça dépend ce que t'as bouffé comme euh, fruit. Et t'as les Logia, qui sont connus pour les plus puissants, parce que ouais. c'est les systèmes nature. Les plus rares. C'est-à-dire que tu peux être euh, un homme de sable, de glace, de fumée et autres. Donc tu es déjà intouchable de base, de leur origine en tout cas, sauf s'il y a un point faible en face, mais normalement de base tu n'es pas touchable. Ça c'était pour un côté, on vous met dedans. Et là je vais vous parler d'abord de l'équipage. Et je vais juste vous parler des cinq. Ah, excuse personnes. Excuse-moi, pardon. Non, j'ai imaginé un mec se déguiser en Sy, tu sais. Ah bah oui, carrément. <rire> ouais, euh, pourquoi pourquoi Et non, je vais vous parler de l'équipage, et je juste vous parler des cinq premiers. Parce que euh, les cinq premiers, euh, au niveau de l'animé c'est c'est au bout de 50 épisodes, tu les as. Donc je vous spoil pas trop, il y en a plus juste après, mais voilà. Déjà, l'équipage, en général, c'est vraiment une équipe très joviale. Plein de, vraiment, la joie de vivre est vraiment très présente. Euh, totalement fidèle à son capitaine, c'est vraiment important là-dedans, on le voit beaucoup, et ni méchant ni gentil. C'est-à-dire qu'un pirate, on se dit qu'il va être méchant, mais ils sont... en fait ils sont juste là pour vivre leur vie. Ils mais sont... De... Ils sont ça, Mais c'est ça les pirates. Oui, mais parce que tu as... as des versions qui sont très gentilles et tu as des versions qui sont méga super mais connards C'est la... le, le... le reflet de l'humanité, quoi. Ouais. Ce qui est important du coup, c'est la géopolitique de ce... Parce que ça a l'air comme ça, c'est un truc de gamin et tout, mais il y a une géopolitique très intéressante. Mmh. Donc il y a trois grands pouvoirs, le premier pouvoir c'est le gouvernement mondial qui lui est découpé, il y a le conseil des cinq doyens tout simplement, les vieux de la vieille quoi. et en fait c'est euh, qui gère l'empire et la superpuissance qu'est le gouvernement mondial Alors l'empire, c'est le, le monde, monde entier ah, Plus ou moins, une grosse partie en tout cas okay. C'est l'OMC euh, si tu préfères ouais. Ouais. Parce, parce qu'en fait le, le gouvernement mondial c'est composé de la, la majorité des nations L'ONU a choisi Unis les gagnants nations en gros euh... Non l'OMC Et en fait... <rire> Pardon. <rire> du coup, c'est un système puissant donc, pour préserver la paix, mais aussi très corrompu, bien sûr, qui est prêt à, étouff à étouffer les vérités dér dérangeantes okay, pour maintenir leur autorité <rire> suprême et la paix. En second, il y a les dragons célestes. En fait, ça, c'est les connards de, de nobles. Clairement. <rire> <Les> d'aristocrates. <rire> okay. <rire> ok, les gars. Bon, bah, on a très... Arrête. Tard... <rire> en fait, ils sont considérés comme des êtres divins et descendants des 20 rois d'une ancienne alliance. Mais par contre, ils sont égoïstes, cruels, sadiques, dépravés, égocentriques. Et ils, et ils défendent l'esclavagisme, le racisme et le génisme. Donc c'est les... eux les
2: méchants de l'histoire. Euh, c'est euh, pas eux bien. les méchants de l'histoire mais c'est les de La légende breton qui s'inspire des ça. Et... <rire>
0: <rire> et bien sûr, il y a la partie militarisée donc qu'on appelle la marine et qu'on verra beaucoup plus. Parce que la marine, c'est donc différents niveaux. tu as le chef d'état-major, l'amiral les... euh, en chef, les amiraux et tout. Et ça c'est vraiment classique militaire qu'on peut connaître euh, jusqu'au matelot au plus bas. Et eux, ils sont là pour protéger la population des pirates. Et faire régner la paix qui a été décidée par les cinq doyens et par les dragons célestes. C'est la, la, la partie armée, quoi. Et elle fixe aussi les primes sur les pirates, qui est une chose très importante. C'est-à-dire, chaque pirate euh, bah, qui a vraiment fait des conneries a une prime. Et ça permet de, un peu de donner un niveau de puissance ou de dangerosité. Ouais. Ce qui est deux choses différentes. Tu peux être très dangereux sans avoir vraiment de puissance et avoir beaucoup de puissance... Et... Bon, si t'as beaucoup de puissance, t'en as, t'es assez dangereux quand même. Mais tu peux être un... Une prime, c'est-à-dire si... C'était capture... Un exemple, prime... simple, euh... un exemple simple. Luffy commence à zéro. Il fait un peu de la merde et tout. On le voit. Il commence, il arrive à 30 millions. D'accord. Là maintenant, il a défoncé du lourd. Il a 1,5 milliard. Et, est... et en fait, je vais vous parler justement des quatre empereurs derrière. Les quatre empereurs, c'est quatre pirates qui sont connus de la marine et qui sont très puissants. Et ils ne les touchent pas parce qu'en fait, ça permet de préserver un peu la paix. Parce ils ont une autre moitié. Ça mmh, fait un équilibre. Ouais. Et eux, chaque euh, grand chaque euh, empereur a une euh, prime de plus de 2,5 milliards. Mmh. Ça donne in... une, une idée, en fait. Mais, mais les le, plus... armes nucléaires, finalement, et, filles, euh, ouais. Ouais, ouais. ça y touche. En, en fait, fait le contre, est en je... passe de devenir un empereur. Par ouais, contre, je n'ai pas sens. compris la,
2: la différence entre la puissance et la dangerosité. Parce que, eux.
0: par exemple, en fait, une... bah, alors, ça va venir par rapport au mystère, mais quelqu'un qui, a... qui serait dangereux pour eux, mais qui n'a pas spécialement de puissance, tu peux lui mettre une grosse prime, parce qu'on veut le récupérer, on veut le buter. Ah, mmh. ça dépend de ses intentions aussi. Ouais, voilà. Ok, c'est ça qui va
2: être le nerf de la guerre.
0: Donc, il y a les 4 emports, je vous parlais, ces gars de grands pirates. Eux, ils sont pas du tout ils sont juste méga costauds, ils ont un putain d'équipage. Mmh. Et il y a les 7 grands corsaires qui, eux, ont fait un contrat donc, avec le, le gouvernement mondial, mais qui, qui sont un peu libres et tout, et qui sont surnommés les chiens du gouvernement. Et ils sont détestés et craint des autres pirates, parce qu'ils sont aussi costauds quand même, c'est pas non plus de la merde. Les Marc Véran. <rire> <Et rire> J'arrête de dire n'importe quoi. Et sur les autres trucs, donc il euh, y a les, les mystères, en fait, il dans... y a le siècle perdu. Un grand mystère dans, dans One Piece. C'est-à-dire qu'il y a un siècle d'histoire qui a été complètement caché par le gouvernement mondial. Ah, euh, carrément un siècle. Un siècle. C'est long bah, un siècle. Hein. Respect, les gars. Et en fait, toute, perso toute personne faisant des recherches sur ce, sur ces, euh, sur ce siècle est, est passible de peine de mort. Donc par exemple, quelqu'un mmh. qui fait une recherche là-dessus est dangereuse d'après le gouvernement mondial, donc peut avoir une grosse prime alors qu'elle n'est pas spécialement puissante. Ça peut être un exemple.
1: Mmh. Okay.
0: Et en fait, cette histoire, elle est donc elle est manquante, mais elle est écrite sur des poneglyphes, on appelle ça, c'est des grands blocs de pierre, avec des.. Euh, des... avec des textes d'une des poneys <rire> c'est ça que j'ai <rire> pensé je voulais
2: des poneys avec des euh... <rire> avec... avec la carte <rire> du prison break euh, sur, euh, sur le
0: <rire> non en fait c'est des c'est des grands blocs de, tra... de pierres indestructibles gravés d'un texte d'une langue antique d'accord et en fait quand il les relit tous ça te permet de quoi de retrouver les... des armes antiques qui étaient méga violentes ça te permet de retrouver l'île où, où se trouve le One Piece. Le One Piece. Ça te permet d'avoir toutes les informations sur le siècle manquant. C'est pour ça que le gouvernement mondial ne veut pas que les gens puissent les lire. Et aussi, la compréhension de la volonté du dé, que je vais vous parler en deux secondes après. Qu'est-ce que c'est Là, c'est rapide. Le dé. La volonté du dé, parce que par exemple, Monkey dit Luffy, Gold dit Roger il y a un dé au milieu, qui donne leur nom. Et en fait, on remarque que toutes les personnes qui ont ce dé au milieu ont un destin vraiment très fort d'une façon ou d'une autre on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire mais ils sont tous surnommés les ennemis naturels de dieu <rire> peut-être que le D ça veut dire dream pour rêve ça peut être danger ça peut être destiny destinée pour destin on ne sait pas et, ce que ça veut comment dire comment comment D pardon tu appelles Donald c'est Gol dit mais oui d'accord ok c'était tes parents qui t'appellent parents qui ah disent, ouais mais bah, mais justement c'est une famille il y a un truc qui ressort on ne sait pas pourquoi c'est cool. Enfin, je veux dire moi, il direct. Demain, je, je suis dans ce monde-là. J'ai un enfant. Je lui mets un vu des un Ah bah, ouais, <rire> carrément. Et en fait, en fait, tous bah, pour ceux qui, parce qu'on en connaît qui sont morts et d'autres qu qui sont encore vivants, et tous ceux qui sont morts et qui avaient un dé dans leur euh, dans leur nom, le point commun qu'ils avaient, c'est le moment où ils sont morts, ils ont souri, mais avec un grand, grand sourire, quoi. On sait pas pourquoi, peut-être qu'ils ont compris qu'ils allaient mourir et genre, oh bah de toute façon la vie elle est finie. Quand voilà. tu dis on sait pas, c'est là, après on sait pas 100 épisodes, tu sais toujours pas Ah mais ça c'est les mystères justement qu'on entend, on, est en... on ça, attend on... De... on aura une réponse mais on sait pas encore. Oh okay. peut-être pas ouais. Ouais, normalement Ikiroda, il a prévu quand même de répondre, ouais. à tout est... surtout ce genre de l'électrique. Surtout mais... qu'il est un peu
2: dans le, dans le caca en ce moment. Donc... Ouais.
0: <rire> ce qui est cool avec One Piece c'est que même malgré le nombre de chapitres qu'il peut y avoir, il y a toujours des nouveaux fans à chaque cycle et il y a une variété d'histoires et d'ambiances selon les îles où ils débarquent et, et c'est vraiment super intéressant il y a une thématique qui est très euh, lourde en plus de, du, de la partie combat donc j'avais dit esclavagisme, racisme écologie, la mort du coup c'est ce qui en fait aussi un anime qui est pour enfants, adolescents et aussi pour adultes mais par contre c'est bourré de préparation paiement, Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est une préparation paiement, c'est à dire tu mets une info par exemple dans un film au début, hein, une image et à la fin ça revient et ça te donne une information qui était importante en fait des choses mmh. comme ça, ou un personnage que tu vu vite fait, et en fait tu apprends que en fait, c'était lui qui avait fait toutes les conneries. Il, est toi, pas est... Du... Ouais. il y a rien qui les préparations hasard, paiement à One Piece, et tu as vu un personnage à l'épisode 100, il revient à l'épisode 500. Je suis, je suis pour pour en ceux en qui, ce qui moment, regardent euh... du
2: Signol, c'est le futur de Chekhov, finalement. Ouais, ah oui, non, ouais, c'est ça, ouais. ça. ça.
0: Non, mais franchement, c'est aussi une diversité des personnages, des tribus. Tu as les Lombras, les hommes-poissons, les travestis, les géants, c'est vraiment... Oui, il est les travestis, Mais oui, elle est trop drôle. c'était. Mais franchement, c'est ouvert, c'est pour tout le monde. Ça vaut le coup de, de s'y mettre, même si ça fait peur, je comprends, parce qu'avec tout ce qu'il y a. Moi, bah ouais, c'est parce qu'il y a trop d'épisodes que je me ouais, lance ouais, pas dedans. C'est ça, c'est le volume, envie, mais volume quand, à en gérer rapidement. Ouais, quand euh, quand euh, on est dedans, on a l'impression okay. de, euh, de faire partie de la famille, mais de, de, de l'équipage ouais. de Luffy. Quoi. As vraiment, tu t'en fais partie. Quoi. Alors Moi, j'ai jamais vu les, les animés, mais euh, pour le coup, par contre, j'ai tous, tous les bouquins en numérique. Et en fait, quand tu commences à les lire, tu rentres dans une faille spatio-temporelle tu te rends pas compte que tu les manges en mmh. tellement si tu les enchaînes donc euh, c'est un, un retard que tu rattrapes très vite en fait voilà du coup en, en termes de, de bouquins c'est quoi c'est 98 bouquins oh, 98, 98 et en, ouais. en épisode euh... 960 actuellement X 20 minutes donc... apparemment faut regarder des cailles qui ah réalisent oui, des trucs parce que sinon c'est chiant euh... parce que vous vous avez vous mais avez attends pour faire 900 bouquins en de...
2: 80 pour 98 volumes c'est qu'ils ont fout, ils ont pas ils ont tant ça en vrai
0: non non franchement pas tant ça en plus du coup, si euh, je lis juste le tout premier, est-ce qu'il euh, y a moyen d'accrocher direct ou faut euh, se lancer un petit Alors, un peu de 3-4 oui, euh... Ah non, 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 mais oui, totalement. C'est comme Dragon Ball. Les premiers volumes, c'est aussi débile et drôle que Dragon Ball. Mais vraiment, ouais, c'est un, un enfant. Au début, Luffy, c'est un enfant. Euh, c'est vraiment comme Dragon Ball, c'est genre Zizi Prout euh, dé <rire> non mais c'est débil contre, un mais super il beau. reste toujours en ah, mais attends parce que aussi il mmh. y a ça au début c'est vraiment très débile parce que c'est vraiment la présentation de chaque perso et il faut que l'équipage se montre parce qu'il est tout seul et du coup faut qu'il rencontre les personnages voilà. ça va très très vite le tu vas rencontrer du personnage c'est le premier rencontre. chapitre c'est ouais. la cicatrice de Luffy pourquoi il a une cicatrice sous l'œil C'est parce qu'il veut être un pirate. Pi Donc il va dans un pub où t'as les pirates, ils sont bourraches, ils sont là. Ouais, je vais être un pirate Non, mais casse-toi, Mom, t'as 3 ans. Eh, allez, regardez, je suis un vrai pirate Il prend un couteau, il se le fout sous l'œil. <rire> <rire> puis, puis il pisse le sang et tout. sur la là, mais t'es con ou quoi, putain <rire> enfin, C'est voilà, débile. Bon, c'est ça, ça c'est débile ça, ça, ah, comme justement. première scène. Après, aussi, ceux qui vont m'ont intéressé par le côté débile, franchement, très très rapidement, t'as la partie Alabasta Où là, on va parler de géopolitique. Bah, même si derrière, t'as mm -hmm. toujours du as toujours du drôle. T'as mm -hmm. un moment, ça va être genre 10 épisodes très drôles. Parlons en animé. Et 20 épisodes très sérieux, machin. Enfin, c'est toujours... Ouais. Y a, toujours... Quand très tu bien, veux tenir sur, sur la longueur, faut varier. Faut varier. Ouais, Alors, du, très varié. Les arcs sont très du différents, coup, et puis très je, vite je, épique, en fait. a quand même une,
2: une vraie question sur, euh, sur l'aspect pirate, parce que du coup, les mecs vont jamais vraiment piller. En fait, ils sont toujours un peu... Euh, ah, euh, vont si. ils sont toujours à la recherche de thunes Parce que pour moi, si, c'est plutôt les pirates contre le gouvernement. Donc plutôt, pour moi, ce si, serait plus les anarchistes que les pirates, pour le coup. Pirates,
0: c'est un peu ton petit corto maltaise, Luffy. Parce qu'en gros... Il n'a pas d'intérêt euh... politique, mais parce que ses combats l'emmènent dedans, il va défoncer de la marine. Mais à l'origine, il n'a pas, dé... pas prévu de défoncer la marine, il a prévu de s'arrêter dans un, un endroit, d'avoir une aventure, récupérer de la thune et se barrer. C'est okay. ça, oh, c'est voilà. vraiment est ça. Après l'histoire, l'histoire font... fait qu'il se passe des choses. Donc, mais, euh... Il
2: sauve des gens, il n'a pas de thune et il crève la dalle. Mais... Voilà, c'est ça. <rire> <fait>. <rire> parce qu'il va toujours un peu se foirer. Quoi. <rire> ouais,
0: Ok, bah je crois qu'on pourrait en parler encore des heures de ouais, Normalement Ça, on pourrait faire deux heures On pourrait mais, faire deux heures dessus, hein, parce que moi j'ai chialé bah, 3-4 0 fois, mais.. <rire> okay. Ouais. Okay. Bon bah voilà, on a fait le tour des œuvres wow. que vous avez choisies sur la piraterie, des œuvres assez.. Euh... Ah, c'est représentative, j'ai envie de dire. Mais pourquoi tu <rire> j'ai pas voir? du tout prévu crois, de conclusion pris <rire> <rire> Putain, il, il a pris, il a pris sa voix de l'improvisation. Oui, c'est la voix de l'improvisation ça. Bonsoir, euh, Nelson Bruno, il est 6h09 sur Skyrock. J'ai vu sur mes notes, c'est écrit conclusion, il n'y a rien. Et ce
2: soir, Anagadou, ça part complètement en cacahuètes. Ton donc corps coup, change, ça euh... n'est pas sale.
0: Voilà, Est-ce que... Est que vous avez quelque chose à ajouter je du coup que sur que le thème de la de piraterie On a beau donc revenir sur dessus. les pirates. Euh, euh, bah, bah, du, coup, euh, du coup, du
2: coup, j'avais beaucoup hésité justement à parler de Corto Maltese et puis euh, je me suis dit que ça collait pas trop, euh, pardon, que ça collait pas tellement euh, au truc un peu euh, un peu historique et euh, fantasmé du pirate. Donc j'ai pas mentionné, euh, je l'ai pas abordé tout, euh, comme ça tout de suite, mais euh, du coup je voulais quand même en parler. Donc euh, Corto Maltese, c'est quand même de, de belles histoires de pirates. Euh, euh, lisez-les, regardez les films ou, euh, je sais pas, écoutez les BO aussi, qui sont très cool. Ouais. On a fait l'impasse sur la musique, mais il y a des groupes de pirates rock. Euh,
0: voilà, il y a des groupes... Ouais, de ouais, ouais. ouais euh, Et c'est super drôle. Euh, il ouais. euh, y a des très bons ouais, pirates ouais, ouais. Moi, je voulais vous parler euh, de... rapidement, hein, des autres... Des, des, des camarades des pirates qu'on n'aura probablement pas l'occasion de chroniquer, qui sont les corsaires. Mm -hmm. euh, juste peut-être pour faire une petite précision aux gens qui le sauraient pas, les, les corsaires, en fait, sont plus ou moins des pirates, mais... Ils ont euh, une lettre euh,
2: de recommandation, de recommandation euh, une... du
0: roi. La lettre de Marc. La lettre de Marc. Pour les Anglais est... en même temps, par contre. Ça
2: marche que pour les Qu Anglais. Les... Qui les autorise à piller les navires euh... ennemis mmh.
0: euh, en cas de conflit, notamment.
2: Voilà. Non, t'avais des corsaires de, de tous les états.
0: Ouais, mais la lettre de marque, je crois que c'est vraiment pour les
2: anglais. Ah oui, ouais, oui, mais ça, ils avaient oui, forcément oui, oui, une recommandation. Euh, 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 on avait le même, le même système à peu près partout. Et mais euh, oui, c'était euh, des chasseurs de pirates comme Mendoza, par exemple, qui ouais. était, euh, et qui moi, était un c'est fameux chasseurs de pirates. Ça me tient à cœur
0: euh, parce que je viens d'une des premières cités corsaires au monde. Saint-Malo.
2: Bah, ah, bah, euh, Bruxelles <rire> Pépé, pour Pépé qui revient toujours sur la Belgique le, le c'est en Suisse le mec se vend d'être un des tu... premiers collabos quoi. Enfin, euh... Euh, pas vraiment c'est
0: pour ça vraiment, que t'as un accent fait, belge d'ailleurs Saint-Malo c'est là qu'il y avait enfin euh, go, euh, c'est Gourcuff ou Surcuf Surcuf Surcuff Gou... <rire> j'étais <rire> perdu là Surcuff Surcuff <rire> Non, non, mais il y a des plus grands corsaires. Enfin, mine de rien, les, les plus grands corsaires étaient français parce <rire> qu'ils pillaient. C'est le mec qui se pétait la on oui, en vendant son chien. Mais, <rire> non, lui, il était pas riche, oui, pour le coup. Ouais. Mais, euh, non, mais pour le coup, c'était les, les plus riches. Des fois, ils étaient plus riches. Ils avaient une richesse estimée au-delà de celle du roi de France parce que les mecs, ils passaient leur temps à piller les hommes. Alors, non seulement se ça, mais en monde. plus, c'est pour revenir rapidement là-dessus... Euh, sur les corsaires, tu disais collabo Momo. Alors, c'est vrai que ça m'a posé de problème. Moi, à un moment donné, je me suis un peu oh, renseigné. Il s'agissait de sur... piller les Anglais, on était d'accord. Pour, 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 la, pour la blague, je me suis renseigné un petit peu. Bon, non, non, en fait, c'était clairement, c'est juste une entreprise qui vendait oui. un service à l'État. Clairement, Mais en fait, en avait tout le monde s'y retrouvait du, parce que les mecs, ils se faisaient du pèse. Et le
2: roi de France, ça permettait d'affaiblir les Anglais. Et puis surtout, t'étais peinard, en fait. Et puis, t'étais pas poursuivi par ton gouvernement. Les mecs détournaient aussi au passage. Parce que quand ils chopaient les pirates, ils gardaient un petit peu pour leur Très clairement, très clairement. Donc, voilà. Oui, c'était des malins. Et quoi. ça a donné, donc c'est euh,
0: et ça, je vous laisserai aller vous renseigner, messieurs dames, mais ça a donné euh, la, la fameuse histoire de la, de la ville de Saint-Malo qui est devenue un pays pendant quelques années. D'accord. Euh, voilà, pays Cette histoire corsaire. Oui, ah, ouais, tout à fait. Tout à fait. Il bon, bon, faut extrapoler pas mal, mais je vous laisse... Le coups, Nassau coups, France. Ça. Cool. <rire> Allez, Et il y a ça. un excellent épisode également. Euh, ouais, la Bretagne, l'a Providence si à l'époque. La Bretagne, la Providence. Si vous voulez en, en, <rire> en savoir plus sur les pirates de façon un peu plus sérieuse que ce que nous, on a pu faire. C'était très sérieux. Oui, bien sûr. Il y a une excellente chronique de 15-20 minutes purement historique, là, qui n'est pas sur la pop culture. Euh, dans l'excellent podcast Pardon maman,
2: voilà, du mois dernier, donc de février. Ok, okay bien, très de bien. Écoutez ça. Ah puis je suis seulement curieux aussi, c'est cool. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Très bien, messieurs. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pastille euh... Ah mais oui, c'est vrai ça. Une petite pastille. C'est ben, moi qui vais vous la faire. Peut-être ouais, euh... parce que tu fais semblant Allez de l'enseignement. De le de attends, pépé. Pépé en fait t'as oublié le quiz Le sexe, vous savez
1: en quiz
0: les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur
1: nationalité, c'est mal.
0: À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
1: On n'est pas bien là sucer des pastilles vichy Jack.
0: Donc, euh, la pastille, euh, moi, je vais vous parler... Des mœurs et coutumes des pirates et leur représentation dans la pop culture. Le viol, la canne, la sodomie. Eh ben non mon petit gars. Parce que les pirates ah n'étaient pas si violents pas et anarchistes si me... que le laissent penser les œuvres de fiction. et non. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que le pirate est avant tout un très bon marin, et avant d'être un guerrier. Réputé pour être parmi les plus fins navigateurs. Il joue. Il faut que j'arrête de prendre des voix cheloues. <rire> <'ai un> <rire> Donc le, le pirate joue sur la peur qu'il inspire pour provoquer une reddition rapide et sans conflit armé il ne verse le sang que lorsqu'il y est forcé parce qu'il y tient à sa vie bien qu'il sache dès qu'il s'engage qu'elle sera courte mais joyeuse car oui être pirate c'était la plupart du temps un choix le choix d'une vie de hors-la-loi, mais probablement le meilleur choix pour survivre en mer et pour vivre heureux à l'époque. Je vous parle de l'âge d'or de la piraterie. Hein. Depuis ouais, dans les Jamaïques, tu 17, jamais, enfin, voilà. là, es dans les Caraïbes. Donc euh, ce, ce ne sont pas des, des canailles sans scrupules, car ils ont un code, la chasse-partie dont je veux vous parler. <rire> en effet, sur un navire pirate, toutes les décisions, donc la destination, l'objet de l'expédition, les primes, etc., sont prises quelques jours avant le départ, l'équipage et le capitaine concluant un contrat chasse-partie mettant l'accent sur les valeurs privilégiées par la société pirate, ce qui sont l'égalité, le mérite, le courage et le libre consentement. Donc cette charte est signée en jurant sur la Bible ou sur une hache. selon son ouais. choix. <rire> Donc euh, divers codes euh, pirates ont, ont existé, mais ils s'appliquaient généralement à la navigation des navires individuels plutôt qu'à la pratique de la piraterie en général. Donc, euh, dans Pirates des Caraïbes, quand il y a tous les, euh, les plus grands pirates qui se réunissent autour d'un fameux livre énorme euh, avec écrit euh, Code de la piraterie ouais. ou genre Codex, ça c'est du gros bullshit. Ça c'est bien sur ce problème. Oh. Voilà, c est, c est... Oh, mais ça fait rêver. C'est pour la fiction, mais pour le côté Black 16 ou le côté où genre, ton équipage il a choisi de venir vers toi, t'as un côté politique et là tu le vois très bien dans Black 16. On l'a récupéré très bien. Ouais. Ouais. Donc euh, ouais, voilà, c'était avant tout un choix.
2: Ouais, c'était plutôt par le prestige du capitaine. Finalement. Oui, mais, mais c'est un côté politique. Aussi, euh, et vrai. du coup, je pense bah, que
0: la, la chasse partie... Bah, bah, euh, bah, c'est la chasse partie, Du coup, le, le, la charte qui signait ah, au début, bien, euh, le qui allait les décider à venir ou pas. Ouais. Donc, euh, ouais. donc, on a on a une chasse partie euh, assez célèbre, c'est celle de Barthel, Bartholomew Roberts. Yes. On peut y lire dès le début. Chaque pirate pourra donner sa voix dans les affaires d'importance et aura un pouvoir de se servir quand il voudra dans des provisions et des liqueurs fortes nouvellement prises. Okay, Donc on bah, voit bon, dès bon le bon premier bon article okay. on annonce la couleur <rire> et pas n'importe laquelle le celle, du monde. celle de la démocratie la vraie celle de la France du général de Gaulle. La fameuse. <rire> mais en beaucoup mieux. Et là, mais là, c'est même pas du tout. C'est même Et pas de la démocratie. Dolorose. limite de l'énergie, en gros, si tu fais ce que tu veux. Quoi. Non, non, parce que justement, il y, y a des règles qui, qui sont... Ouais. Euh, voilà, c'est pas... Mais en fait, tout ce qu'on veut, c'est euh, on, on choisit ensemble. Ah, excuse-moi, Déjà, il y a un, un droit de parole pour tous. Oui, j'avais les, les décisions, décisions chart, sont... Le Chers Scouts, si tu veux que... Et les décisions sont prises en commun, donc t'as... T'as un principe d'élection, en fait, tout, mmh. tout est décidé par vote. Okay. Un partage équitable des bénéfices. Donc, on, on parle bien ici de, de justice pour tous, en fait. Euh, finalement, un principe qui est assez peu représenté dans la pop culture. Le, le capitaine étant souvent le badass, c'est ce que j'ai ressenti. Peut-être que vous avez des, des contre-exemples. Pour moi, One Piece, justement, je... non. Ah, je... bah, justement, oui, j'ai pas cet exemple One de One Piece. Luffy, il est bête mais par contre, les intelligents, tu ouais, la pas... navigatrice, enfin, c'est eux qui gèrent les des vraies décisions. C'est pas l'oufien hein. Pareil dans les. C'est vois, vois, ouais, One Piece serait peut-être plus représentatif de ouais. la vraie piraterie que les. Moi, tous les films que j'ai pu juste voir c'était. Ils peu juste. Euh, de font plaisir. Euh, en *Le ouais. Trésor*, le le, le capitaine n'est pas spécialement badass.
2: Non, ouais pareil, dans le dans les chronologues, c'est le Bosco, finalement. Ce qu'ils appellent le Bosco, c'est le second du capitaine ouais. qui va avoir le, le plus d'influence. Et bah, Du coup, c'est bien représenté dans la pop culture. Ouais. <rire> <Et> c'est <rire> mais je, je voulais pas faire toutes les références.
0: Et... Ouais mais justement, c'est cool. cool non, si tu s'arrêtes es à Hook, par contre, effectivement, Mouche et ah les bah, ouais, ouais, larves, bah ouais. tout son équipage, c'est des larves, et lui, c'est le... Ouais. Donc voilà, dans la, dans la chose partie, euh, ça va aussi au-delà des valeurs précédemment citées. Donc, les, les pirates euh, prennent soin d'eux, car ils ont une couverture euh, sociale, ils ont des indemnités en cas d'accident du travail, des adaptations au handicap. Par exemple, on peut lire, euh, dans, toujours dans la charte de Bartholomew, euh, je vais pas... Ça. <rire> Bartholomew <rire> Bartholomew les <J 'arrive rire> Donc, par exemple, on peut, on peut lire, celui qui aura perdu ses deux jambes recevra 1500 écus ou 15 esclaves <rire> au choix de l'estropier, okay. en cas qu'il y ait assez d'esclaves. Est-ce qu'on peut faire 50-50 Genre 7 esclaves et demi et, et 7... Euh... Ah bah après, tu peux, tu peux toujours <rire> discuter avec l'équipage, tu peux dire, bon, bah moi je prends euh, 7 un esclaves, esclaves et, jatte et pas, la putain. C'est
2: et... con pour récupérer ses deux jambes, il a besoin que d'un esclave quoi.
0: Non, deux quand même. Oh, il en faut bien 15. Hein. Ouais. Ah, il okay, faut bien ouais. 15. Par contre, si t'as perdu tes deux bras, t'en as 18.
2: Okay, esclaves. Bah allez Et eh oui.
0: Bon voilà, sinon il y a aussi des périodes de chômage, euh, donc euh, ça c'est assez surprenant. Au calme de la saison chaude euh, où ils ne naviguaient pas, bah, ils pouvaient Alors, se la couler douce. c'est euh... avec voilà. le, leur principe de chômage et de, et de, de, de sécurité sociale... C'est les renouvellements de cartes vitales. Déjà, et puis le trou dans la sécu, quoi, bordel. la sécu. Et puis, alors, pareil, quand il faut aller à son rendez-vous pour Je pense qu'il voulait plus reboucher le trou dans la coque que le trou dans la sécu, pour le coup. T'imagines Monsieur Pépé, vous avez rendez-vous à 9h au pôle
2: emploi de Nantes
0: Et ils s'arrangeaient sur leur bateau. Non, parce que votre
2: boulot est terrible sur un navire pirate. C'est quand même pas viable. On leur payait un coup de
0: rhum jamaïcain, ils se battent en courant, les mecs elle va être
2: longue hein. uh, co long, comment
0: je reviens sur sûrement... <rire> mais voilà mais de toute façon tout était écrit dans la chasse partie donc pas okay. d'inquiétude, tout se passait bien voilà. il n'y avait pas de manifestation quoique il pouvait y avoir des mutineries sur les bateaux mais si, si la chasse partie était bien, bien établie il n'y avait pas de raison que ça parte en couille ouais. mais tout n'était pas décrit dans le, ce fameux code du pirate donc certains droits que nous avons nous aujourd'hui mis du temps à obtenir eh bien eux les pirates se les accordent bien volontiers ils avaient des droits égaux quelle que soit leur couleur, les femmes étaient autorisées. Après, ça dépend du capitaine et de l'époque, mais on a de nombreux exemples où euh, les femmes étaient autorisées. Ça, c'est aussi femmes des. Autorisées, c'est sur le tard. Oui, non, mais c'est vrai. J'avais vérifié. Sur le tar, oui, tar. Non, mais, vrai, oui, oui, mais sur le oui, sur, sur le tard. Le tar, mais... Mais C'était tar. possible. Sur le tar. et, et du coup, ça, euh, alors ces deux aspects, c'est quelque chose qu'on, pour le coup, qui sont assez bien représentés dans les œuvres de fiction moderne, donc euh, notamment dans, dans Black Sails, Pierre Caribes, ouais. ou même dans les jeux vidéo Assassin's Creed. Dans Pirates des Caribes, par contre, pas Oh, j'ai si, t'as même... juste la meuf, c'était la Bourge. Sinon, quand ils arrivent sur Tortuga, c'est des putes. Et t'as une, <rire> une pirate. Hein. Donc euh, non, dans, ouais, Black mais, dans mais... Pirates des Caraïbes, tu si, t'as une chef, as une chef qui... des pirates. Ouais, euh, dans dans dit, le numéro 4, oui, oui, bah, le... oui. On le a, coup, a quelques euh, exemples. Black ouais. Says, c'est vraiment pour coller. Bah, du coup, ils ont repris des personnages qui... Par contre, dans Black Says, Je sais pas si c'est Nibonny ou je sais plus comment ça s'appelle. Par contre, tu as Bonny. Anne Bonny, Anne mais elle gère, elle elle gère ouais. un moment en assaut et tout machin, c'est la patronne, donc ouais, oui, donc, par est... contre là on n'est plus sur le dérive. Ouais. Euh... Mais Anne Bonny, attention
2: euh, un... sur le bateau, c'était un homme.
0: Ah oui, il y en a une qui se déguisait c'était elle. Oui, mais il euh...
2: euh, y, y en a Enfin, j'avais regardé un petit peu, il y en a du coup justement avant de, de buter leur ennemi à leur montrer un sein. quoi. Un en sein. Alors, tu viens de te ah, faire ah. battre par, par un mec. quoi. Et à euh, le buter, puis à se barrer en recouvrant leur sein. Quoi. Donc, je j'sais trouve pas, ça trop j'sais, cool. Je sais en fait, pas, j'sais pas de, 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 si c'est vrai ou si c'est
0: de la légende, tout ça, mais en bah, tout cas c'est euh, très très très. Euh, bon. J'ai oh, essayé trouver des, des des de trouver des sources historiques. Mais, alors,
2: peut-être que j'ai mal cherché, hein, mais, non, euh, mais, mais ça, effectivement, il y avait des femmes pirates qui se camouflaient en homme et qui justement montraient leur sein avant d'abattre leurs ennemis. On une ça
0: une Jackson pendant On appelle ça une Jackson Richardson. Une Jackson de showtime. c'est pas trop en <rire> <Janet>. <rire> Alors, par contre, il y a un droit qui s'était accordé euh, qui, bizarrement, est beaucoup moins visible dans les œuvres de fiction et c'est bien dommage. C'est le mariage gay. Tout simplement, oui, il n'y avait, y avait aucun là. problème à avoir des relations homosexuelles sur les bateaux. C'était euh, plutôt, et et plutôt pratique. C'était plutôt pratique. Oui, bien. les femmes étaient admises, mais il n'y en avait pas tant que ça. Non la plus, prie, oui, la, et la comment prison, ça s'appelait euh, ce mariage
2: gay entre pirates là il y avait un terme pour ce truc j'ai Je
0: pas,
2: ah, pas le nom. Euh, pas du coup, vrai. je vous ai parlé de Levasseur tout à l'heure. Et du coup, c'est le, le justement ce gouvernement-là a apporté beaucoup de prostituées d'Europe pour oh. ju justement remédier à ce problème-là de mariage homosexuel entre oh, pirates. Ce qu'il est considéré qu comme, problème, pas toi, je non, sais mais bien. que lui considérerait comme un problème. Mais du donc, coup, lui du lui coup, il a, fait, il a fait l'importation massive de prostituées pour euh, remédier euh, au, euh, au mariage homosexuel entre pirates. Ouais. Et
0: lui, c'est rakam mollusque, hein, c'est ça C'est <rire> <'est> spécial, ok, <rire> connard. <rire> <rire> Alors, du coup, voilà, tout ça, c'est des pratiques qui, à l'époque, étaient impensables sur Terre à l'époque, d'où l'objectif d'y remédier pour certains. Mais, ouais, te... euh, mais bon, ils mais bon, me regardent en plus en disant ça C'est trop... bon quoi Je pourtant le à de l'époque <rire> Enculé A chacun ses héros hein. En tout cas ce <rire> C'était pas non plus la bamboche toute la journée il faut, il faut quand même garder Une certaine discipline sur un bateau Du coup les jeux d'argent interdits Couvre-feu à 20h mais autorisation d'aller picoler sur le pont dans le noir, ça c'est... Ça, okay. <rire> ça J'aime bien ça. C'est un si, peu le balcon si... de Momo, en fait. <rire> le pont du bateau. <rire> tu peux aller picoler dans le noir la nuit. Là, il y a le droit, à avoir... Si t'as le mal de mer, c'est pas forcément à cause du balcon. Hein. En, <rire> <rapide>. <rire> en même temps, par contre, ça marche. Hein, devant un vieil horizon très plat. c'est pas... <rire> Il Faut savoir que Molusque a un vieux parking un peu abandonné, <rire> on va dire, en face. Fait. Eh ben,
2: parfois, on entend les pirates en face. <rire> euh, les, les corsaires qui arrivent avec leur, leur gyrophare. <rire> les pirates du
0: bitume avec leur caddie. Les ça, les ça, ça se castagne un petit peu. <rire> les corsaires qui du bah, le
2: pas les flics qui arrivent. Parce que de
0: sur un bateau, si ça chauffait entre deux marins, les règlements de compte se faisaient sur terre. Et ouais. valait mieux pas trop jouer au con. Car qui aime bien chasser Il fallait le cake quand t'étais vraiment en haute mer. Ouais. Il y avait de grosses punitions en cas de manquement à la discipline stipulée ou non dans la chasse-partie. Donc du coup, je vais vous évoquer euh, quelques, quelques supplices euh, de, de l'époque. Ouais. assez rigolo. se faire retirer. Enfin, les... j'aimerais pas qu'on me le fasse. Et... se faire couper les couilles. Se oh, faire oh euh, un... possible. Euh, <rire> Alors, il euh, y en a plus ou moins. Euh, je pense que vous les connaissez tous finalement dans certaines œuvres, etc. J'ai commencé par le supplice de la planche, tout simplement. Un classique avec euh, de nombreuses références culturelles. Il regardait une femme plate. Et pourtant, et pourtant, peu de cas réels prouvés. Donc, euh, on est attaché, bâillonné, ligoté. Mmh. Le condamné avance sur une planche jusqu'à tomber dans l'eau. Oh, Donc ça, bah c'est un le... exemple qu'on retrouve ouais, dans, dans toujours... Peter Pan déjà. Ah, oui, oh, ouais. okay, euh, euh, ouais, J'avoue ouais. que j'ai eu la flemme d'en chercher d'autres parce que pour moi, c'est quelque chose qui est assez ancré dans l'imaginaire collectif. Ah, bah, en fait, à des caribes, tu le fais. Ouais, voilà. Mmh. C'est euh, voilà, le gars qui est sur une planche qui avance euh... jusqu'à tomber ouais, a... et en général, il y, a... y a des requins autour. Ouais, euh... ouais, 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 Forcément, il y a, des y a
2: aucun euh, c'est quoi le... enfin, il je... a aucun moyen de s'en sortir en fait.
0: Ah non, le but c'est que tu y, y passes. Bah, autant y aller franchement. Là c'est là c'est une condamnation à mort en fait. Oui, mais autant y
2: aller franchement plutôt que euh... de retarder le. Bah jeux. ouais, mais tu
0: te dis toujours que Tu as envie de en euh, sinon on a le supplice de la cale. Alors là, c'est pas mal, il y a trois versions. Tu as la cale mouillée, donc ce qu'on appelle la cale ordinaire. Donc du haut de la grande vergue, tout en haut, on balance le condamné dans l'eau. Oh, Donc du coup, bah ça, ça ouais. fait un peu mal parce que c'est ouais. assez haut. C'est Sinon, il ouais. y, y a pire, il y a la cale sèche. Donc c'est la même chose, mais avec une corde qui s'arrête juste avant de toucher l'eau. Ah l'horreur. Du coup, le, bah, le le condamné se retrouve il totalement se désa le... désarticulé. En ouais, fait, ouais, et, ouais, ouais, il, oh, il touche mais pas l'eau. Il est arrêté.
2: Ah mais c'est dégueulasse.
0: Et bah, mais il ouais, y a pire. C'était pas des comiques non plus les mecs. Il y a pire, il y a. C'était pas le club même. Il y a la grande cale. Donc là, c'est un peu plus spectaculaire. On le met dedans, Donc, il oh, fait ping-pong, on... <rire> non, non, en fait, la, la corde. Genre,
2: il faisait un ping-pong avec le mec. <rire> <rire> en
0: fait, la, la corde à laquelle il est accroché, elle va passer sous le bateau. Ouais. du coup, on le fait passer contre les berniques de la coque. Ah, Et ouais. du coup, c'est l'équipage qui va tirer sur la corde pour, <rire> pour essayer de ouais, le sauver, ouais, en fait. Ouais, ouais, ouais. Quel film, en fait <rire> si tu veux, c'est un petit peu comme si, comme si tu perdais au palais, que tu devais mais frotter non, ton cul sur Black la planche. planche. Non, mais, non, mais il ressortait de l'eau. Merci pour le gommage euh, !» c'est très bien. Oui, oui c'est <rire> dans Black Cells Dans oui, Black Dans Black Sails, saison 4, épisode 3. il y a une scène de grande cale. Il y a une scène de grande cale. tu l'as dit ça me parle oui putain dans en, en général il y avait quand même peu de chances de s'en sortir ah, euh, parce ouais, que il est, il en est fait ça, ça dépendait trop... en fait de l'équipage s'ils allaient bien tirer sur la corde là, avec un bon rythme pour ouais. éviter que tu t'accroches trop dans ouais, euh, faut les faut pas... pas... euh... que ça soit très rapide et mais pas trop rapide non plus et mais... aussi mais même, au... au même niveau en il enfin, le... le... faut euh, pas que rip... tu te noies entre temps non plus faut que le rythme soit au même niveau toujours parce
2: que alors on a beaucoup pratiqué avec Charlie j'ai une vraie question est-ce qu'ils lui font faire euh... un tour comme ça ou bon, ils font de, comme non, ça des alertes en fait la coque.
0: En fait, il va, il va tomber euh, de la grande vergue, donc c'est vraiment tout en haut du, du mât. Donc déjà, il a quand même le choc de la chute. Le bah, ça, Je crois que dans Black Sails hein. ils, ils, ils ne le font ils le pas font, tomber tout, tombe, tout en haut. Le font... bah, genre la ils planche. Ils font la planche. Voilà, ils lui font la planche. Après, il tombe dans l'eau, et du coup, il, a... il faut qu'il passe de l'autre côté du bateau, et tu as des gens qui sont sur le pont, en train de tirer la corde pour le ramener en fait.
2: Est ah, lui, lui, il, il le, lui frotte la gueule contre la coque avec les vernis. bah, du coup, voilà. Lui il est ligoté et, et après il ressort
0: de l'autre côté du bateau et euh, il normalement est, il non. est pas en forme.
2: Oui, donc sa peau elle est assainie oui. ou pas Ah oui, il Oui, il partout.
0: Ah bah c'est le premier gommage de. <rire> partout, non, mais quand je disais. C'est comme ça qu'on a inventé le gommage. Le même Fire le Nino, parce que justement dans Black Set, tu vois, à un moment ils se ratent, genre ils sont pas toujours à la même vitesse. Et bah du coup tu vois que le mec il ralentit, du coup ça fait un effet et boum il retombe dedans, et il se remet bah, encore plus qu'en fait il fait des allers-retours contre la coque. Ah, Alors oui. que si tu es toujours à peu près à la même vitesse normalement tu frottes quasiment pas la ah, coque ouais. en fait quoi. Façon de dire. mais bon en général ouais. euh, en général tu t'en sortais pas bien et parfois il te faisait faire un deuxième tour euh, si tu si ah, t'en sortais si, trop bien c'est <rire> drôle de voir, trop euh... heureux d'avoir survécu quoi
2: ce serait drôle donc de a... voir l'intérêt sociologique de ce genre de pratique pour euh, pour euh, genre de décharger les mecs qui sont en mer depuis envie. six mois quoi, quoi. Vrai. Vrai. et une envie <rire>
0: donc du coup on a cité si des exemples dans Black Side si vous voulez voir à quoi ça ressemble il y a aussi les Révoltés du Bounty qui a beaucoup plus vieux et dans une BD t'as as deux planches qui sont consacrées à cette pratique dans les passages du vent, tome 1. Je passe à une autre pratique euh, un peu moins euh, sanglante, mais tout aussi cruelle le marronnage abandonné sur une île déserte.
2: Ah bah un le banc mec sable... qui vend des marrons à Noël là.
0: Non <rire> mais, ouais, mais, Il est mais tout seul, lance hein. des marrons chauds. Mais tout seul sur une Et île déserte. Oh, C'est super cool. Eh ben bah oui, ça
2: fait, ça fait depuis <rire> le XVIIe siècle qu'il est là le mec.
0: C'est bon à finir. Donc ça. tout ça. Sinon, je vais vous marronner. Hein. Ouais, ouais. Je <rire> très bien <t> <rire> voir. Abandonné sur une île déserte ou un banc de sable, sans eau ni nourriture, avec son seul pistolet de la poudre et des balles, pirate des Caraïbes. Pour pour qu'il puisse ouais, se, voilà, se bah, suicider si jamais. Exactement. Ben voilà, donc dans l'île au trésor, en... Ben Gunn ah, oui, okay. okay. mais... bah, voilà, hein, hein. du coup qui, qui raconte qu'il a été marronné par euh, par Flint. Ouais, ouais. 1895, et dans, dans pirate des Caraïbes, Jack Sparrow est quand même marronné deux fois. C'est largement avant 1885 des Caraïbes. 172, monsieur on va jamais en finir jamais Allez, mais... <rire> non, il en reste plus beaucoup okay. euh, sinon tout simplement il y avait les, les humiliations des, des capitaines de bateaux euh, capturés en effet lors des, des captures de bateaux on demandait à l'équipage ce qu'il pensait de son capitaine Putain. et si euh, l'équipage n'était pas trop satisfait de son capitaine bah, dans ce cas on le, on le, on le punissait on euh... l'humiliait voire on l'exécutait tout simplement La aussi, alors ils aimaient bien le battre le faire danser en tirant autour de ses pieds en lui piquant les fesses avec un sabre Peut-être que ce serait de là que vient la légende de, du supplice de la planche, finalement. Ouais. Donc un, un dernier, ce n'est pas, pas un supplice, c'est plus un, un outil qui était euh, assez régulièrement utilisé. C'est le chat à neuf queues. C'est un fouet composé de cordes ou de lanières de cuir dont chaque extrémité mobile se termine par un nœud, oh. parfois doté d'une griffe en métal. C'est égyptien, ça, l'origine. Le marin qui allait être fouetté devait lui-même faire les nœuds. Un chat à neuf queues ah, bah, ne servait qu'une seule fois car les cordes ensanglantées, ensanglantées transmettaient des infections. Donc il ne faut pas déconner quand même. Ouais. Hein. Ouais. Ouais. Après la, la, la sécu, tout ça. Du du truc époque, époque. Je crois que c'était égyptien pour moi de penser à, à la silice. Euh, bah, peut-être que ça remonte. Euh, Mais après ils ont peut-être trop tiré. Ils ont peut-être chopé l'idée. Donc voilà, il y a de nombreuses traces de l'existence de la chasse partie et des pratiques hein. que je vous ai décrites. Mais ça ne signifie pas que c'était systématique non plus, et la plupart des traces se situent surtout autour du, des 17e et XVIIIe siècles. Ce qui est certain, c'est que les pirates étaient certes de belles fripouilles, mais ils avaient des valeurs. De belles fripouilles. Voilà, ils avaient plus à dire, mais... c'est vraiment euh, des, des joyeux hurons, mais pas très très sympas. Ils, <rire> ils, <étaient rire> hein. ils étaient des coquins, quand ah, même. Ils étaient des coquins. Des petits chenapans. Et hein. Ils avaient des valeurs et, beau, et des hein. bonnes berniques sur leur coque. Des, <rire> <rire> des filous. Ah, les gars, mais allez, allez. voir. Regardez Black Sails, elle est vraiment trop bien. Franchement, j'ai très envie Mais je me suis euh, arrêté euh, à la, la saison 2, il faut et, que je reprenne. Et juste, franchement, alors je parle pour un... Je parle... Avec un ami juif On l'a vu Et maintenant <rire> attends. Et maintenant J'ai rejoint sa communauté Il le sait Il entend. Il vient nous faire De Nadine Maronne ah, Ça là. sort de nulle part C'est ah, tellement Une private joke ça C'est clairement Une private joke C'est juste une private <rire> ah, joke putain. Je veux le garder <rire> juste, ouais, Tu, tu m'enverras Juste F ça Ce point là Fais qu'il Que ça ressemble pas à une Nadine Maronne Donc avec ah. mon ami juif De Saint-Nazaire Dont j'ai rejoint La communauté Il y a maintenant 3-4 ans Le nombre de fois Qu'on a On s'est réécouté Juste le générique Déjà de mais ah, le générique, fois, euh, par contre, il est le mythique, fois. Ça. Et bah, après, bon, la série est super bien, en plus, donc euh, à fond. Et en plus, quand t'aimes L'île au trésor, c'est vraiment trop cool ah d'avoir une fiction qui raconte le des mais, Charlie, est-ce que ce serait pas ta recommandation Et bah, Même <rire> pas, en fait, parce que c'est... Une...
2: <rire> le mec ne comprend pas la perche.
0: <rire> Et ben, bah, est-ce que t'aurais pas une autre recommandation <rire> Et ben, bah, en fait, oh, depuis... Ah, oh,
2: quelqu'un est mort ah, c'est bon, c'est bon. j'en vois.
0: Et bah En fait, depuis peu, j'ai beaucoup regardé One Piece, du coup, pour me réenseigner, parce que, bah, ré que j'avoue que One Piece, je regarde tout le temps. donc euh, Mais je me suis rematé par hasard, sur Netflix Inception. Et, euh, et du coup, franchement, j'adore ce film. Alors déjà, euh, j'ai envie c de le revoir. En fait, Christopher moment. Nolan, je suis méga fan, donc sur Netflix, il est présent. Et... Putain, par contre, j'ai eu un bug. J'ai fait, putain, en fait, il a pris exactement les mêmes acteurs qu'il avait pour euh, le troisième Batman euh, avec Bane. Oui. Parce que t'es vraiment hardi ah, oui, oui. T'as Cotillard. T'as euh, Joseph Gordon-Lewitt. Et, et en fait, tu ils m'ont juste... T'as les... que DiCaprio et Lane Page qui sont pas là. Mais tous les autres, t'as même Fred. Euh, je me rappelle plus jamais le... Alfred. Ouais, celui je veux l'acteur Alfred, il est là. Ah, fais, putain, il y a tout Disney le monde tu fais. Au bout d'un moment, ça fait quand même beaucoup d'acteurs qui étaient dans un film et qui sont dans l'autre. Mais, euh, ouais. mais ce film, il est trop bien. Mais il est comme tous les en Nolan, il a 20 minutes de trop. Non, non. Genre, un jour quoi. on aura ce débat ouais, bah, Non, voilà, bah, si non, tu... non, non euh... 2h30 de trop est-ce que tu as une petite petit reco dur que toi. Euh, Pedro <rire> Juste, euh, juste filme trop bien, il très il beau fait. et euh, à voir et voilà cool. J'ai une Double reco... Putain. Ouais mais non, mais rapide <rire> euh, Je vais d'abord vous recommander, euh, si vous voulez être euh, dans, à la page dans quelques années, si vous voulez être Précurseur, si vous voulez vous retourner vers un pote en disant Attends, mais tu connais pas ça Bien sûr que je connais. Attends, regarde, j'ai leur album. Non, je pas, vous ou... conseille ou... d'aller écouter de toute urgence le premier album après euh, 4-5 ans à sortir régulièrement des EP et euh, des, des deux titres. Premier album de Gohan Dogs euh, qui est un groupe euh, britannique euh, Voilà, dont je connais très bien le batteur puisqu'il est marié à ma cousine. <rire> mais c'est un groupe non, vraiment qui fait de la... Oui, très la pète, très, très Non, bah... <rire> C'est pas assez laissé, moi, les euh... <rire> Pas encore. Mais, euh, mais, mais non, mais les mecs, ils en vivent pas encore. Hein, même si c'est des musiciens pro à côté, ils vivent pas encore de leur musique, mais ça ne saurait tarder. Ils ont une jolie tournée euh, de prévue là, en Grande-Bretagne, bon, pendant toute l'année. Et leur premier album, qui s'appelle Coller en Mom, est dispo sur toutes les plateformes. Et est vraiment très, très bon euh, pour euh, les gens qui aiment bien le style un petit peu. Allez... Euh, de rock mancunéen, un peu années 80, euh, un petit peu Bristol. Un petit peu de métronomie, voilà, vous mixez un petit peu tout ça et vous avez, euh, vous avez, euh, vous avez un truc qui, qui tient la route. Et ma deuxième reco, là, euh, pour un groupe un peu plus connu, j'étais passé un petit peu à côté du dernier album des Strokes. Une <rire> <Et> pourtant <rire> Et pourtant, je suis très fan des Strokes. Mais, mais j'étais de... <rire> passé J'étais passé un peu de... puis ils font plus rien. Puis, ils font plus rien, <rire> en plus. <quand> <rire> j'étais passé à côté un petit peu du dernier album euh, des Strokes, euh, voilà, qui est, qui est très, très, très bon, et qui s'appelle « The New Abnormal euh, ». Donc, je vous recommande Ad the Door, euh, le sixième euh, morceau de la bande The band, Door, c'est un excellent. autre groupe de musique, hein, c'est pas la même chose. Hein. C'est The Doors. C'est ouais. Ouais. un <rire> okay, C'est un duo avec euh, The <rire> euh, Doors. Ouais. Merci Pedro. Ah Un petit vais te dire Une petite reco. Euh, ouais. euh, du coup, moi je vais vous conseiller la bande dessinée, euh, la série de bande dessinée Long John Silver, euh, du coup, qui est sur 4 euh, quatre, euh, quatre épisodes, je crois. Ouais. Euh, tout simplement c'est la suite euh, qu'est ce qu'il est advenu de Long John Silver euh, après cool. le trésor et c'est vraiment cool, oui, cool. allez-y et il est devenu dessinateur okay. de pyjama pour Lucky Luke, non ne spoil pas ah.
2: <rire> Momo bah euh, oui du coup il y a Anderson Pack et, euh, et Bruno Mars qui ont sorti un euh, album récemment <rire> Merde, putain, je pensais que tu allais faire la gueule. Est-ce bon, que Anderson ah, Pack, c'est le fils de putain Tu t'es persuadé que c'était ta reco et du coup, je vais te faire chier. Non, non, non. Non, non bah, du coup, euh, bah, du coup, en fait, c'est pas ma vraie reco. Mais, euh... Il m'a
0: demandé de passer avant toi avec euh...
2: <rire> <rire> Non, du coup, euh, oui, il euh, y a Anderson Pack et, euh, et Bruno Mars qui sortent un, un groupe commun qui s'appelle euh, Silk Sonic. Euh, donc, ils ont deux morceaux pour le moment, mais ça, ça déchire. C'est juste trop, trop bien. Ils sont passés au Grammy Awards. Ils ont un clip qui, euh, qui déchire. Donc, trop trop cool. Euh, c'est quoi C'est de l'électropop Non, c'est de la funk très moderne. Euh, 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 de... Ouais, euh, funk RB, on va dire. Donc, très, très très cool. Et du coup, c'était ma recoupe pour faire chier Angelo en pensant que c'était la sienne. C'est vrai que vous nous l'avez partagé, c'est très communicatif. C'est super cool. Ah. Ouais, je, franchement, j'ai eu le smile pendant un bon quart d'heure où <rire> j'ai eu du mal à m'en remettre de ce ouais, morceau-là. La... Je me suis passé en boucle. Alors ça ne me fait Et pas
0: le même effet ça manque de. L'album
2: est prévu pour ouais, quand je sais pas du tout. À venir. À faire suivre. Mais ouais, j'ai pris un vrai kiff et ma vraie reco parce que c'était celle pour Emmerder Angelo finalement. <rire> euh, bah non, mais c'est toujours euh, Corto Maltese, quoi. Mattez-vous euh, le, le film La Balade de la mer Salée, ou lisez-vous La Balade de la mer Salée, ou, ou tapez la BO. Euh, tout est parfait dans, dans, dans cet univers-là. Donc est visite. vachement objectif. Non, en vrai, c'est bien. Non, vrai. Il a mais, raison. Non, il mais non, mais raison. Il a raison. Il a raison. Et c'est
0: marrant parce qu'il n'est pas du tout objectif quand Quanto Maltese est beau. Oui, non, mais, oh, quand, mais quand, beau. Je dis,
2: quand je dis que le personnage est beau, euh, oui, je suis pas objectif, non, mais, je suis de, je suis non, mais je trouve qu'il y, y a une belle exécution ouais. dans tout ce qui est fait autour de Corto Maltese, euh, à, part, euh, à part le dernier album que j'ai pas aimé, mais qui n'est pas fait par Hugo Pratt, parce qu'il était mort, ah ouais. euh, mais c'est qu'un aussi putain. quelle idée de mourir, quoi. mais euh, non, mais euh, allez-y, franchement, la balade de la mer salée, c'est le, le premier sur lequel taper, il est juste mortel, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Angelo une petite reco? Euh,
0: non, pas de reco pour ce mois-ci. Alors je voulais rigoler parce que Chacha le mois dernier euh, recommand... euh, le Chacha le mois dernier recommandait euh, Stargate et je voulais je voulais <rire> recommander Battlestar Galactica. <rire> <si> <rire> <que c 'est... rire> Voilà, je, je suis en train de, commencer, de recommencer à me les refaire. Enfin, en même ouais, temps, c'est une belle reco aussi. C'est une belle ouais, Je recommande ouais, bah, les Brigades du Tigre et Chapeau Moi, Je, veux, et veux pas je, te je dire. vais les <rire> mais si j'avais te j'aurais quand même. Ça, euh, ça, ça prend cher, euh, évidemment, ça prend cher en effet spéciaux Par contre, ce qui est bien avec Battlestar Galactica, c'est que c'est avant tout politique. Donc, c'est avant tout centré sur les personnages. Oui, c'est très bien écrit, les ouais. effets spéciaux, c'est pas grave. S'ils ouais, en mettent trop, c'est un peu. Il y en a pas trop, non, parce que c'est vraiment avant tout sur les interactions entre les différents personnages de pouvoir. et Non, franchement, c'est vraiment bien écrit. J'ai du mal à estimer une série de science-fiction qui a dépassé Battlestar Galactica aujourd'hui au final. Je... Je... En fait, je veux pas trop en parler parce que on va faire un épisode, <rire> un jour, sur le Space Opéra. Ah, c'est pas et là... sûr. C'est pas sûr. Quoi On sait pas. <rire> on sait pas. Pas sûr. Juste pour te faire chier.
2: Bon, on passe sur le Nutella et j'en parlerai quand même. Bon, alors je propose qu'on dégage Pedro de l'émission.
0: Qui vote <rire> oui oh, <putain> <rire> Oui! Okay <rire> <rire> hey, c'est dit... démocratique comme sur un bateau pirate! De <rire> toute façon, c'est pas vous qui me virez, c'est moi qui me casse! <rire> Et je oui, bah, je une... de la planche, mon gars. Et Je pense que c'est une bonne fin, on vire Pedro. Par Allez. contre, ouais. Euh, ouais. On on Vu, vu qu'on est confiné depuis 18h, est-ce que je peux quand même rester dormir chez toi, Molus? Ah, mais t'es viré de, du, du podcast. Toi. Ah, mais Je, je peux rester de... en auditeur euh... libre? Oui, bah, non. Je sors mon on fouet à nous. On va quand même voir si sous le
2: parking souterrain il y a des bernics, au cas où. Et si vraiment il n'y en a pas. Ok, okay non, On va faire
0: passer du deuxième au <rire> rez-de-chaussée avec une ficelle <rire> des berniques, je suis à peu près sûr qu'il y en a et tout en train de saloperie, j'espère juste que t'as pas de corde. <rire> Moi je sors ma cul à 9 glands. Vrai, je... <rire> bon allez
2: je coupe l'enregistrement, là ça devient n'importe quoi. Allez, allez, allez salut bonne d'accueil les gens allez, allez, Salut salut, salut oh, oh, oh.
1: Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait, là
2: C'était naze Y'avait rien, aucune
1: pêche, aucune énergie, rien du tout Je suis censé être Il faut que ça pop, pop, pop Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout, je t'en supplie Essaye d'avoir plus de deux mots de vocabulaire
0: Allô Allô Y'a personne à vous fil. Faut réfléchir, McFlagge Faut réfléchir
1: Je ne un Je me souviens quand j'étais petit à la maison, le plus
0: dur c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours.
2: Ça va trancher, chéri Mais non, qu qu'est-ce Il faut dire ça va couper, chéri, pas bah, ça va trancher.
0: Hasta la vista, baby.
2: Bon, il trace un peu de son plan 98. C'est bon,
0: j'ai de conneries en fait avec du recul. Oui.